0: Was verstört uns? Warum verstört es uns? Warum schauen wir uns trotzdem immer wieder Verstörendes an? Das wollen wir hier in einem netten kleinen Gespräch und anhand einer Reihe von Filmen klären, ja, die uns entweder gerne oder nicht so gerne verstört haben. Viel Spaß bei einem kinoplus Plus Spezial zum Thema verstörende Filme. Hallo und herzlich willkommen da draußen zu einer, ja, endlich mal wieder Spezialausgabe von Kino Plus. Und weil es das Schicksal so wollte, dass heute Sean Bu und Memo Jeftic hier im Hause ein gemeinsames Projekt, sag ich mal, ja, absolviert haben, mhm. habe ich mir gedacht, komm, schnapp ich mir die beiden und nutz die Gelegenheit und zeichne ein Spezial auf. Und dann war es eine ganze Zeit lang unklar, was wir eigentlich machen wollen. Da wurden so viele Namen durcheinander geschmissen und so viele Themen und ich habe gedacht, nee, können wir nicht machen, können wir nicht machen. Da müssen wir noch abwarten, da muss noch der dabei sein und so weiter und so fort. Und dann kam irgendwie aber, ich weiß nicht, aufgrund des der vorgeschlagenen Themen Horror und verstörende Filme kam so ein, oder Most Disturbing Movies haben wir, glaube ich, dazu gesagt, mhm. kam so eine Idee, ey, warum lassen wir uns nicht einfach mal, genau, darüber philosophieren, was verstörende Filme eigentlich für uns sind. Und da ist mir natürlich kein besserer eingefallen als André, <lacht> den ich dann auch noch dazu geholt habe, damit wir hier a, sag ich mal, das Studio richtig gut ausfüllen, aber gleichzeitig auch eine illustre Runde an Filmen haben, die unserer Meinung nach verstörend sind oder uns verstört haben. Und ja, ansonsten versuche ich jetzt mal, hier diese kleine Matz als Einladung akzeptieren zu lassen. Nee, das war ein dummer Spruch. Hier ist eine kleine Matz, guckt es euch an, darum geht's heute. Filme bleiben uns in Erinnerung, weil sie uns zum Lachen bringen. Und zum Weinen, weil sie aufwendig inszeniert sind oder toll gespielt, weil sie beflügeln, neue Blickwinkel vermitteln oder einfach Spaß machen. Aber eben auch, weil sie uns hin und wieder verstören. Zum Beispiel, weil sie richtig mies enden. Weil sie uns mit ihrer Geschichte emotional oder mental zermöben, Weil sie uns harte, brutale, abgrundtiefe Szenen zeigen, die sich für immer in unser Hirn brennen. Weil sie unseren Glauben an die Menschheit zersetzen. Über genau solche Filme wollen wir heute reden. Über verlorene Highways, auf denen zwei Seelen in einer Brust schlagen. Über Folter, die nach Erlösung sucht oder im Namen der Regierung zum Heldentum erklärt wird. Über Maniacs, männlich oder weiblich über monströse Scheidungen und eine menschenverschlingende Masse aus dem All, über eine außerkörperliche Achterbahnfahrt in einen Uterus und über die Hölle namens Krieg. Lynch, Lastik, Noé oder Klimov. Was verstört uns? Warum verstört es uns? Und wieso schauen wir uns dennoch immer wieder Verstörendes an? Diese Fragen und noch so einiges mehr soll heute anhand von einer Reihe an Filmen geklärt werden, von denen wir gerne oder eben nicht so gerne verstört wurden. Willkommen zu unserem Kino Plus Spezial Verstörende Filme. So... Das zur Einleitung. Liebe Leute. Ich hoffe, ihr habt Bock. Ja, auf jeden Fall. Memo. Memo macht das, was er am besten kann. Ja, auf jeden Fall. Ja, was was verstört uns? Warum warum verstören uns Filme und wie müssen Filme sein, dass sie irgendwie verstörend sind? Was also ich meine, wir haben jetzt ein paar Filme, aber habt ihr so eine so eine vielleicht Grundformel für euch irgendwie ausmachen können? Was ist unbedingt also was euch ja an Filmen oder welche Filme nee was ein film machen muss, damit er
1: euch wirklich an den Eiern kriegt Also es war gar nicht so einfach tatsächlich beziehungsweise also ich habe erstmal losgebrainstormt also mir eben die Anfrage geschickt und dem Thema war ich so okay. Erstmal meinen groben äh, so Filmkatalog durchgeblättert im Kopf und war so, ja, okay, da habe ich mal schon ein paar, die ich da nennen würde. Aber ich war zum Beispiel, war dann zufällig sowieso in einer in der Podcast-Aufnahme äh, bei Devils and Demons unserem Horrorfilm-Podcast und habe dann meine zwei Kollegen, Chris und Pascal, gefragt, so mal einfach aus ne, Recherchegründen, so, hier, ne, folgendes Thema, was würdet ihr denn da so nennen? So, haut einfach mal raus, weil ich mal wissen wollte, wieso, ob, ob das sich eben, ob das, ein, ob, ob das sich einig sind oder ob da verschiedene äh, Titel eben genannt werden. Und es war halt tatsächlich so, das ist sehr unterschiedlich war. Zum Beispiel, ähm, mein Kollege Chris hat direkt so auch ein paar Filme, die wir heute hier haben genannt, ne? so wie so Martyrs und solche Geschichten, also eben die derben Brecher, die immer so aufkommen, wenn man auch so gerade online solche Diskussionen eben startet über solche Filme. Ähm, über diese solche Themen, die wir heute besprechen, da kommen ja eigentlich immer so die Top-Ten, kannst du immer runterbeten, ist immer die gleiche. ganz einfach immer, immer Copy-Paste in allen diesen ganzen Facebook und sonst wo Foren, äh, wenn du nach Horrorfilmen gesucht wird, die hart sind, wird immer, ne, immer das Gleiche genannt. Aber zum Beispiel, mein Kollege Pascal meint dann so: Ja, was ist denn mit sowas wie Paranormal Activity? Nachdem konnte ich irgendwie drei Wochen halt meine Wohnung nicht mehr betreten, Nach dem Auto so. Also, da habe ich schon gemerkt, so okay, also es ist anscheinend doch sehr unterschiedlich, was denn überhaupt auch, ähm, ja, Filmschauer als verstörend betrachten. Für den einen ist es vielleicht was Übernatürliches, weil ihn das einfach, ja, mitnimmt. Für den anderen muss es was ganz Greifbares sein, was sie auch im persönlichen Leben vielleicht affektieren kann. Auch eher vielleicht drama-esk und weniger übertriebener Horror. Für den anderen ist es Splatter. Also, es ist anscheinend sehr unterschiedlich, was denn Leute wirklich als verstörend das ist ja auch heute unser Schlagwort, äh, wahrnehmen, das fand ich eigentlich schon sehr spannend. Also die Grundsatzdiskussion, was ist denn verstörend für jemanden, das ist anscheinend sehr, also sehr, sehr individuell, ähm, würde ich mal behaupten.
2: Und ist es immer nur Gewalt? Ähm, also das ist auch mein erster Gedanke, ne? bei dem Thema Most the Movies. Wie okay, auch so, ja. Was sind die gewalttätigen Horrorfilme? Auf jeden Fall erstmal der Gedanke Horror, Gewalt, ähm, ich mir auch ein bisschen überlegt, was, was fällt da alles drunter, aber irgendwie, Matthias ist bei mir auch einer der Ersten gewesen tatsächlich, aber nicht nur, weil der Gewalttätig so verstörend war, sondern weil er mich auf anderen Ebenen noch so gepackt hat. Also ich fand halt auch einfach, ähm, das ist ganz, ganz, ganz schwer zu sagen, aber ich bin auf jeden Fall bei den, bei dem, bei den Gedanken dabei auch an, an Dinge gekommen wie David Lynch zum Beispiel, ähm, die nicht so unbedingt durch Gewalt aufgefallen sind, aber durch Sachen, wo die, ähm, mich trotzdem in so eine unglaubliche Atmosphäre reingebracht haben, die, die unangenehm ist, aber trotzdem so fesseln, dass man nicht aufhören kann, also ich zumindest nicht aufhören kann, weiter zu weiterzugucken, ähm, obwohl es die ganze Zeit, man sich unwohl fühlt oder ich mich dabei unwohl fühle. Und dann macht der Film auch so viele Sachen, bricht mit Konventionen, die, wo andere Filme einen dann wieder aufatmen lassen, würde ich mal sagen, und, und ähm, spielt so viel mit dem, was, äh, also das Verstehen, also den Film zu verstehen überhaupt, zu verstehen, was da eigentlich gerade passiert, warum Figuren so handeln und immer wieder aufs Neue einen Twist reinzuhauen, der nicht, also kein Twist, nur von einem, einem Thriller mit einem Twist, oh, der steckt dahinter, oh mein Gott. <lacht> genau, sondern wirklich so, es wird immer schwieriger zu greifen. Ich werde immer mehr, ich werde so, so in so einen Sog rein, äh, komme ich rein, der mich immer weniger, also, ne mich immer mehr reinzieht äh, auf, und so also gedanklich und immer mehr, ähm, ja, mein, mein Gehirn wirklich, also wirklich Mindfuck betreibt. Mhm. immer aufs Neue werde ich aufs Neue verwirrt, verdammt gerade wo ich dachte, jetzt habe ich, so langsam komme ich dahinter, was das alles, dieses ganze Surreale hier bedeutet okay, ich lag komplett falsch, das ist wieder was ganz anderes es ist noch schwieriger zu greifen, noch düsterer, noch unangenehmer, noch grotesker irgendwie, ich weiß nicht, das sind auch so Sachen, die mich bei David Lynch zum Beispiel verstört haben, gleichzeitig aber auch so fasziniert haben, dass mhm. ich nicht aufhören konnte damit, zu gucken. Ja
0: gut, dann geht die Verstörung mit der Faszination einher, aber ist es dann wirklich die Verstörung, die man als solche bezeichnen kann? Herr Professor Dr. Jeftitsch, ähm, ist es wirklich das Ungewisse oder das Unergründliche, was uns dann mehr verstört oder muss es am Ende doch grafisch sein? Äh, gut, dass du fragst. Äh, vielen Dank für
3: die Frage. Ich werde versuchen, sie <lacht> zu beantworten. Ähm. Ich glaube, ja, es ist, eine, es ist eine, ich, ich, ich gebe euch allen recht, also ich finde auch, dass, dass der Begriff des Verstörtseins ist ein sehr intimer und individueller Begriff. Was für den einen äh, Verstörung ist, muss für den anderen vielleicht schon Normalität sein. Und ich glaube, dass jeder junge Mensch einmal im Laufe seines Lebens zumindest einen verstörenden Film sieht, nämlich ein Porno. <lacht> ich glaube, Pornos ist, haben halt... Ist ein Punkt, ja. Fördern etwas zu Tage, was man sich vorher ausmalt, Sexualität ist ein Geheimnis, wenn man ein sehr junger Mensch ist und plötzlich wird man mit, mit grafischen Inhalten konfrontiert, die all das übersteigen, was man sich hätte vorstellen können mit 12, 13 Jahren und ich glaube, das ist ein sehr verstörender Moment, also verstörende Filme greifen quasi eine Fragilität an, die wir als Zuschauer mit in einen Film nehmen, ähm, auch wir ich glaube, vor Martes hatten sehr viele Menschen ganz konkrete Vorstellungen, dass äh, was Schmerz ist, dass Schmerz etwas ist, was man ablehnen soll, dass Schmerz etwas ist, klar, es gibt die sexuelle Spielart, wo sich Menschen daran erfreuen, aber das Bild von einer gehäuteten Frau, die in diesem Schmerzensmoment eben so etwas wie eine Epiphanie oder eine Erleuchtung erlebt, ist halt ein radikales Bild und entwirft einen komplett radikalen anderen Blick auf einen Aspekt des Lebens, den man vorher nicht hatte. Und ich glaube, das, das eint so ein bisschen verstörende Filme, dass sie uns eine Idee eines Lebensaspekts präsentieren, den wir vielleicht so vorher nicht auf dem Schirm hatten und das natürlich durch das Bildliche, durch
0: den grafischen Inhalt halt nochmal potenzieren und verstärken. Aber wie kommt es denn dann, das zum Beispiel, das, also die Frage ist an euch alle gerichtet. Ich habe jetzt mir eure Filme ja angeguckt und ich kannte bis ich, oder ich kenne bis auf einen vielleicht, ja einen, kenne ich alle. Und ich glaube, euch geht's ähnlich, ja. ja also du
1: kennst ja eh alles. Ja, nein, aber, nein, 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 nein. Nein, was du meinst. Ja.
0: ja, aber du kennst ja auch die, die. Ich meine, ich glaube, Memo kennt auch, glaube ich, äh, alle möglichen Filme, die wir jetzt hier aufgelistet haben, so. Und ähm, ich meine, guck mal, allein die Bonusfilme, ja. Ihr habt, wir haben uns so, jeder so eine kleine persönliche ich Top 3 zusammengesetzt. Und dann gab es aber noch mal hier und da so ein paar Bonusfilme. Und da sind jetzt zusammengekommen Tetsuo The Iron Man, da ist zusammengekommen Jodorowskis Der Heilige Berg, dann ist dabei Donnie Darko, dann ist Melancholia dabei, da ist Ricky and Full Dream dabei, da ist The Devil's Rejects dabei, da ist Eden Lake dabei und da ist Funny Games dabei. Hat irgendeiner von euch einen dieser Filme nicht gesehen? Also Funny Games ist der
2: einzige, den ich nicht gesehen habe.
0: Aber guck mal, es ist eine. Von 1, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Ja. Memo? Ich habe sie, glaube ich, alle gesehen. Aber ich
3: glaube, das liegt auch daran, weil diese Filme natürlich extrem reizvoll für einen sind. Sie fordern ja sie fordern ja heraus. Sie, Also, ich will jetzt nicht das Wort Mutprobe in den Mund nehmen. Das sind sie sicherlich nicht. Aber, aber diese Aufgabe hat, hat ja auch eine Kunst oder ein, ein <lacht> oder kann kann ein Film haben, sicherlich, ähm, mm -hmm. uns eben eben herauszufordern und, und zu sagen hier ich zeig dir jetzt ich mache hier eine Tür auf und ich zeig dir ich zeig dir etwas was man so vorher nicht gesehen hat fast schon so ein bisschen wie Hellraiser wo er doch diesen diesen markanten Satz sagt mm -hmm. weißt du Let me show you. I've got ja. such
1: sites to show you. Ja, ja
3: genau und, ja, und ja, ja. show you. und ich glaube dass das eint alle diese Filme aber wir wollen doch
0: alle keine Gewalt am eigenen Leib erleben. Also oder? Mutprobe
3: muss aber ich aber genau. sagen,
1: in einem gewissen Altersspektrum vielleicht aber auch wieder schon. Wenn man ich sich auch, ich auch an unsere Jugend erinnert, mhm. so 15, 16, 17. hans Teufel war, war eine Mutprobe. Ne, da war bei uns nur so, ey, ich hab sowas Krasses und hier und der Nächste und auch auf und, und das mhm. hast du noch nie gesehen. Und, oh, und klar, in einem gewissen Altersspektrum war das natürlich trotzdem eine Geschichte. So, das traust du dich nicht anzugucken, das stehst du nicht durch. So.
0: Ja, ja, aber jetzt bestes Beispiel, Braindead. Ich habe bei Braindead hab tatsächlich sehr gelacht. Ja, also ich fand den witzig. So. Ja, ja. Und der war halt dann saftig und keine Ahnung. <lacht> aber das, das, dieses Blutbad, was dieser Film zelebriert, das habe ich halt genossen. Den würde, den würde
1: ich jetzt zum Beispiel auch nicht heute in unser Thema reinpacken. Genau, weil der, der mich, wäre nicht hier richtig aufgehoben. Jetzt aber die Frage: gibt es vielleicht trotz. Aber es gibt sicherlich auch Leute, die sagen würden, das verstört jemanden, weil er einfach mit der, mit der gezeigten Gewalt nicht klarkommt. Aber eben dann, weil sie halt auch nicht so affin oder erfahren im
0: Bereich Horror sind. Das mag sein, ja. Und ich, wir glaube, haben, was, ja? Ich, ich glaube,
3: was auch diese Filme so ein bisschen bisschen erfüllen ist. Es gibt ein ganz einfaches psychologisches Experiment. Das kann jetzt jeder zu Hause machen. Und zwar, <lacht> wir, wir schlucken täglich Unmengen an, an, an Speichel runter. Nicht wahr? Unser ja. also, Mund sagt immer voller Speichel. Aber wenn wir auf unsere Hand spucken und aufgefordert werden, die Spucke von unserer Hand wieder zu trinken, ähm, ekeln wir uns. Und äh, verstörende Filme funktionieren ähnlich wie dort Speichel. <lacht> in dem Moment, es sind quasi wie furchtbare Träume unseres Unterbewussten, äh, die uns irgendwie irgendwie schaffen, indem sie sich materialisieren, zu Filmen anzupacken und ja Ekel hervorzurufen, der aber trotzdem irgendwie auch in uns steckt. Eben wie Speichel. <lacht> das ist übrigens ein, ist übrigens ein, ein ich glaube, ein, ein Bild, eine, eine eine bildliche Figur von Markus Stigleger, die er oft in seinen Vorträgen genutzt hat, den ihr vielleicht kennt. Der Markus
1: Stiegleger, ja, 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 klar.
3: Spezialist für eben genau solche Filme, Kino der Extreme auch ist.
1: Ja, sollte man, äh, der ist bei uns im Podcast-Netzwerk, der hat ja Projektionen am Start. Genau, mit, mit, mit Sebastian. Sebastian Seidler, Ex-Cinema-Redakteur. Ex die sind bei uns im Podcast-Netzwerk am Start mit ihrem Projektionen-Podcast. Sollte man hören, sehr gut. Ja. Sehr, sehr wissenschaftlich. Ist jetzt nicht so lockerer Talk wie hier, sondern es ist schon sehr, <lacht> da muss man schon ein bisschen äh, gebildeter sein. Und äh, nein, da muss man auf jeden Fall sehr gut aufpassen. Ähm, geht mhm. ein bisschen wissenschaftlich an die Filme ran. Ist auch sehr spannend. Geht auch im Löhnen, so gerade mehrere Teile. Und cool. ja, sehr spannend. Ja.
0: Aber ich meine, jetzt können wir natürlich sagen, okay, wir werden herausgefordert von dem Film. Aber das geht ja jetzt auch nicht unbedingt leicht. ja. Also, dass uns ein Film herausfordert, dafür muss er ja erstmal was machen. Ja und muss ja auch erstmal was anbieten so und wie gestaltet sich das also wo wo sind die Momente wie sind die Momente die einen dann halt wirklich kriegen
1: Naja, ein klassischer ist ja doch der immer wieder funktioniert Das haben ja auch viele Filme wieder bewiesen in den letzten Jahren immer dieser Misery Porn ne mittlerweile den man so ein bisschen hat wo man äh, wo der Film sich schon den Zuschauer direkt darauf einstimmt so du, du, egal was du tun wirst Du wirst hier rein und vor allem runtergezogen so. Du, wir gehen uns hier an, an Elend und so weiter und irgendwie hat das ja eine, einen großen Reiz für viele oder beziehungsweise man kann sich dann oft dieser Faszination des Ganzen nicht entziehen. Ähm, das haben ja sehr viele letzte Beispiel hier hast du jetzt auch gesagt, Nightingale, ne, wo der das da auch doch sehr äh, auslebt. Oh. Und ja, aber auch da eben, ne, man sich es trotzdem dann durch und man weiß am Ende des Films wird es einem irgendwie schlecht gehen und man wird das dann irgendwie hinterfragen und das ist auch das, also im besten Fall hinterfragen, ähm, aber man weiß so, das ist kein Spaß, das ist jetzt gerade keine, keine gute Unterhaltung, die ich jetzt haben will. Ich gucke jetzt keine keine irgendwie leichte Comedy, wo ich danach irgendwie wieder äh, gut in den Tag starte, sondern man wird erstmal danach zermürbt sein. Man wird Stunden, vielleicht sogar Tage über so einen Film nachdenken. Ähm, und irgendwie macht man es ja dann trotzdem immer wieder. Und vor allem, weil du ja auch sagst, äh, der Film muss einem was bieten, vor allem müssen Filme ja irgendwie was Neues bieten. Das merken wir ja gerade auch immer als eben dann George Genre-Fans äh, oder Freunde, dass man mittlerweile auch manchmal schon denkt, der Film zeigt einem eigentlich was total Grausames und denkt so, naja, das habe ich ja jetzt auch schon <lacht> dreimal in, <lacht> in den letzten zwei Jahren irgendwie gesehen. Aber und dann, ich meine, das hatten wir gerade mit Painted Bird ähm, ja, ähm, ja. der ja so ein bisschen in die Richtung Common Sie geht, den wir auch hier heute auf der Liste haben. Ähm, wo wir uns also am Ende des Films gedacht haben: okay, das war jetzt alles ganz schön grausam. Aber das, auf der, auf der, auf dem Grausamkeitslevel haben wir uns aber schon mal befunden, Also, es ist ja auch so eine gewisse Abstumpfung dann da, wenn man an Verstörendes denkt. Also, wenn du da einmal diese, diese Achterbahn durchgemacht hast, dann hast du sie schon mal gefahren. Dann bist du so ein bisschen, dann bist du gefestigt, ein Stück weiter. und du kannst Filme auch schon dann genau abpassen. Du weißt jetzt genau, gleich fällt er wieder. Gleich muss ich mich darauf vorbereiten. Ah, ja, wird's kurz dramatisch und schlimm. Und dann, ja, dann geht's auch wieder im Moment. Und dann, also, man kommt da so rein. Und das klingt wirklich, es klingt schon echt abgestumpft. Und das ist ja auch dann wirklich teilweise so. Muss muss auch so sagen, aber das ist ja das Ding, dass ein Film dann auch immer wieder, wenn man so eine verstörende, ich sag, du sagst ja immer dieses schöne, ich suche immer so ein bisschen nächste Grenzerfahrung, oder ne? den Film, der, der wieder das mal schafft, was sonst noch niemand geschafft hat, das wird ja auch dann einfach auch aus persönlichem Grund immer schwerer halt. Und das ist ja auch die Frage, wie weit verlangt man denn dann auch noch mehr, weil muss man will ja auch nicht, also irgendwann kommt ja auch eine Grenze, so auch für einen selbst. Das hatten wir zum Beispiel irgendwie bei, bei Playground, Playground, wo wir damals ja. so gesprochen haben, wo du und Eddie ja fast an die Decke gegangen werden wolltet ja, also Eddie war ja noch schlimmer, <lacht> er wollte ja gar nicht mit den Film reden, was ich aus, aus meiner persönlichen Sicht verstehen kann, weil es ja da um, um Gewalt an Kindern geht und als Vater dann eben in dem Moment so gesagt hat, nee, ich will diesen Film, ich will nicht drüber reden quasi, und ich auf einer Ebene war, ich habe keine Kinder, ich war, ich hab das schon gemerkt, ich war auf einer emotionalen Ebene, nicht ganz, also ich, wir konnten es nicht treffen, weil ich diese, mhm. ich bin kein Vater, ich konnte das nicht so fühlen wie er. Und das sind ja so Geschichten, dann ähm, da merkt man ja auch, wie der, wie das eigene Leben auch da so Einfluss drauf nimmt auf die Filme, die dann man sieht, dass einem was da einem gezeigt und vor vorgesetzt wird. Ja. Ich würde sagen, wir gehen einmal kurz
0: in die Werbung. Ich äh, <lacht> muss hier gerade viel sammeln, was du gesagt hast. <lacht> und ähm, hören uns gleich mal an, was die Herren hier als Filme vorgeschlagen haben. Bis gleich. Herzlich willkommen zurück zu unserem Kino-Plus-Spezial zum Thema verstörende oder mindfuckende Filme. Mhm. Ja, äh, wir haben heute ein paar Filme zusammengetragen, anhand derer wir nun versuchen zu ergründen, was uns verstört, warum es uns verstört, wie es versucht, uns zu verstören. Und warum wir das trotzdem immer wieder gerne gucken. Oder zumindest äh, darauf <lacht> warten, dass der nächste Film um es die Ecke kommt. zulassen. Es zulassen. Aber ja, Memo, oder? Ich meine, das kannst du auch noch mal kurz bestimmt Bestätigen, dass es jetzt mit, ja, mit, mit Eintritt äh, unserer Kinder in unser Leben dann nochmal eine andere Ebene, sag ich mal, an, an Filmbetrachtung hinzugekommen ist? Absolut, absolut. Das war, ich glaube, das ist dieser Punkt mit dem, dass halt Verschwörung auch
3: immer so ein intimer Prozess ist, der sich ständig im Wandel befindet. Also ein, ein Film über Krieg wird dich sicherlich anders zerstören, wenn Krieg für dich kein fernes Ereignis ist, sondern vielleicht ein bisschen näher an dich dran oder wenn du Kinder hast, genauso wie in den 50ern in einem Kinofilm der Kuss zwischen zwei Männern wahrscheinlich verstörender gewesen wäre als heute in einem Film, wo man es wahrscheinlich nicht mal als was Ungewöhnliches wahrnehmen würde. Also dieser Wandel, der sich quasi immer, immer in den eigenen Befindlichkeiten ausspiegelt, ist, ist absolut ein Faktor dafür. Ich glaube nicht, dass es Filme gibt, die erst mal per se verstörend sind, äh, ganz egal aus welchem Blickwinkel man sie betrachtet. Ich kenne auch diese nüchterne Erfahrung, dass man ein Freunden Filme empfiehlt und sagt, ey. Äh, oh, ganz schön verstörender Film, Alter. Ich ziehe den mal rein. Und dann kriegst du halt zwei Stunden später irgendwie über WhatsApp so ein gehendes Smiley. Oder <lacht> oder so. Ja. So, ja, ja, ja. Also also wird vielleicht auch diese Folge mehr über uns erzählen. Über, über diese Runde.
1: Wahrscheinlich geht es den Zuschauern genauso. Denken sich bei manchen Filmen, oh, okay. ja, ja. <lacht> Habe ich auf einer Arschbacke abgesessen. So. Also äh, über
3: die Filme selbst, ja.
1: Aber
0: jetzt mal kurz. Dann mal jetzt mal so gefragt, in den Raum gefragt. Gab es in letzter Zeit Filme oder gab es überhaupt Filme, die euch verstört haben, obwohl sie gar nicht darauf angelegt sind, euch zu verstören? Also ich nehme, ich, ich nenne jetzt mal ein Beispiel. Mhm. Episode 9. Hat mich im Nachhinein deutlich mehr verstört, als er mich dann beim ersten, zweiten, dritten oder vierten Mal irgendwie begeistert und unterhalten hat. Aber der Aber Film. wovon? Wovon Episode 9?
1: <lacht> sehr gut ja äh, dieser, dieser kleinen
0: dieser kleinen unbedeutenden Filmreihe Mit namens Million, Star Wars. Millionen Fans mhm. ähm, weil mhm. mich hat das jetzt echt ernsthaft verstört wenn man sich mal so im Nachhinein all diese Berichte anguckt und all die Interviews die auftauchen all die irgendwie nochmal Insider-Informationen, die nochmal mhm. hochgespült werden so wahr sie denn sein mögen oder halt ich ich gehe jetzt gar nicht auf die die Quatschgerüchte ein aber halt so das was halt wirklich tatsächlich verifiziert Mhm. umgetragen worden ist. Und ich find's halt einfach verstörend, dass diese Leute nicht begriffen haben, was sie da in der Hand haben. Oder dass sie halt so völlig ohne Konzept an diese Sache rangegangen sind. Von Anfang sind. an ja schon. Ne? Ja, also wirklich von Anfang an. Ich finde das, find das ernsthaft verstörend, weil das ist halt, und ja, okay, dann ist es wahrscheinlich das Intime, weil das ist halt nun mal Teil meiner Kindheit. Ja. Es ist Teil meines Erwachsenwerdens. Es hat mich über 40 Jahre meines Lebens begleitet so. Und ja, ich, ich, bin nicht, ich, bin nicht, mal sauer, so. Ich bin einfach nur irritiert und verstört, was daraus geworden ist und was man halt einfach, oder wie man damit umgegangen ist. Mhm. Einfach wie man damit umgegangen ist. Ich, ich kann das, ich begreife das halt einfach nicht. Und das ist jetzt wieder, wo wir an dem Punkt sind. Mhm. Ähm, ist es nur das, das Ungewisse, weißt du? Also wenn jetzt irgendwie eine Kathleen Kennedy oder sonst irgendjemand, ist mir scheißegal, ich will keinen Boomer irgendwie ausmachen. Der soll halt einfach vor einer vorhin vorne hintreten und sagen, ey Leute, pass auf. Wir hatten keine Ahnung. <lacht> aber wir wollten auf jeden Fall euch das beste Ergebnis liefern oder die, beste, die besten Erlebnisse liefern, die wir irgendwie hinkriegen können, weil wir euch so oft es geht an die alten Filme erinnern wollen und dabei halt auch noch echt mal einen guten Dollar abkassieren. Dann würde ich sagen, alles klar. Okay. Finde ich zwar scheiße, aber ich kann es verstehen. Aber ich so verstehe es ja, so nicht. Weil da sind ja Leute, die von sich behaupten, sie mögen das und sie lieben das und sie sind ja, Fans.
2: Da kommen wir doch an denselben Punkt, wie es wie, für jeden was anderes ist, also was anderes als verstörend empfunden wird. Genau. Für jeden was anderes, äh, was er zum Beispiel an Star Wars liebt. Und ja. Da kann jeder, da kann zehn verschiedene Leute sagen, ich liebe Star Wars, ich bin der größte Fan. Zehn Regisseure, und jeder macht einen komplett anderen Film. und Du kannst, du schuldest vielleicht bei acht Leuten nur den Kopf bei dem Film und bei zwei sagst du, okay, doch war gar nicht mal so schlecht. Weil da jeder eine ganz andere Auffassung hat, ganz andere Schwerpunkte, ganz andere Sachen, die einen begeistern. Also ich weiß ja von mir selber, ich, bei mir sind es ganz andere Schwerpunkte als bei einem Abrams, bei einem Johnson- oder bei, wie auch immer. Oder auch, wenn wir im Gespräch sind, haben wir auch alle so komplett andere Dinge, die uns da wichtig sind. Genau, es sollte jetzt auch nur ein Beispiel sein. Mhm. Ja? Also, nee, klar Das so ist, andere,
0: ist eine andere Form von Verstörung. Genau, das ist eine andere Form ja. von Verstörung. Ja. Deswegen wollte ich wissen, ob ihr so ähnliche,
1: hm. weiß nicht, Filme habt. Memo, irgendwas? Nee. <lacht> <lacht> fällt mir jetzt also spontan jetzt auch gar nichts nicht. also nicht, nicht, wo ich im Vorfeld schon wusste, wo nicht irgendwie ahnte oder wusste, dass
2: irgendwas da drum sein wird. Was ja gut, da, da, das weiß ich. Also... Ähm, zum Beispiel der Film Enter the Void, den ich gesehen habe, ähm, damals zum ersten Mal, da habe ich einfach, da habe ich nicht mit was Verstörern gerechnet, ich wusste einfach nichts über den Film. Also du wusstest aber schon, dass da Gaspar Noé draufsteht. Ja, ich kannte Gaspar Noé nee noch nicht. Okay, so dann Zeit. ist das ein okay. ja. Ja,
0: gut, aber dann Okay, dann first das okay, sind wir aber jetzt schon direkt hier in beim Tacheles, ja, okay, <lacht> ich nehme nicht mehr Wort, ähm, Enter the Void, hast du tatsächlich sogar äh, als Ersten genannt, ne? Ja. Von deinen drei Filmen, war, also du wusstest nicht, dass das oder du wusstest
2: nicht, was Gaspar Noé vorher gemacht hat? Nein. Okay. Ich, ich hatte aber einen Trailer gesehen von Enter the Void. Mhm. Ähm, das war, ich weiß nicht, ob es ein Trailer und ein Teaser war, aber es war ähm, Er hat mich be begeistert durch die, den Umgang mit Bildern und Musik und Sound. Es war so was Trippiges und Ja, der Trailer sah schon fast aus wie ein kleiner Drogentrip. Und ja, rein ästhetisch oder? fand ich es einfach super ansprechend. Und das ist etwas, was ich mir generell gut gefällt. Ähm, trippige, surreale Sachen. Ähm, als Film. Deswegen, das war das Einzige. Ich bin ins Kino gegangen. Das ist, äh, bei uns in Aachen so im RWTH-Studentenkino gibt's nochmal so ein, ähm, die zeigen dann immer die Filme so ein paar Monate nach, nachdem sie im Kino liefen, dann für wenig Geld, für ein paar Euro, mhm. waren wir da. Ja, ich wusste nicht, was auf mich zukommt. Und ich fand den Film unfassbar unangenehm und anstrengend zu gucken. Ich musste mich teilweise wirklich komplett äh, wirklich durchquälen. Und ich habe auch beobachtet, <lacht> wie die Hälfte, mindestens die Hälfte, äh, des Publikums im Laufe des Films also es wird immer leerer, es sind immer mehr zwischendurch ja. rausgegangen. Uns auch. Und ich weiß noch, die letzte Stunden habe ich, glaube ich, richtig gehasst beim ersten
1: mal. <lacht> Ich habe ihn damals auf dem Fantasy-Filmfest gesehen, in Köln. Mhm. Der startete damals um 23.30 Uhr. Und der Film dauert drei Stunden. Und die haben ja damals auf dem Fantasy-Filmfest sogar noch den Directors Cut gezeigt, ja, genau. der nochmal 10 oder 10 ja. 15 Minuten länger ja, da genau. geht. Der wir wir saßen dann haben. irgendwann so 2.15 Uhr, mit zu zweit in der vorletzten Reihe hinten, ganz vorne rechts saß noch ein Person, das war's. Das <lacht> <lacht> Kino war leer, ja. Und alle
2: wirklich so, ja. Und ich wollte vor allem auch, also generell, ich bin jemand, ich gehe ich geh nie aus dem Kino, ich mhm. bin noch nie in meinem Leben gegangen. Ich guck mir den Film auch dann bis zum Ende an. Und ja. hier war es auch so, die Motivation, einfach noch das durchzustehen, war, ich will wissen, wo das Ganze drauf hinausläuft. Ob es am Ende irgendwas gibt, wo, wo ich denken kann, okay, danke, das hat sich dann dafür zumindest irgendwie gelohnt. Wir sterben alle. Wir sterben alle,
1: wir werden alle geboren. Vielleicht wiedergeboren. Fliegen manchmal in Aschenbecher und in andere In die ja, da, da der Die Schöpfe. Sache
2: ist, was ich interessant fand, der, der Film hat sich nicht losgelassen. Ne? Der hat, ich habe dann tagelang noch drüber nachgedacht. Der war die ganze Zeit präsent. Irgendwann, ein paar Monate später, kam der auf Blu-ray raus. habe ich mir direkt gekauft. Okay, also der, der, der Anreiz war also trotzdem da. Obwohl du so ja, ich mein Fakt warst, es nicht, dann trotzdem ich,
1: direkt zum ja. Instant-Kauf
2: geführt. Okay. Genau, ich, hab, ich weiß gar nicht, warum ich den Film wirklich direkt, direkt gekauft habe Aber ich glaube weil das war so eine Geile Booklet Edition, die einfach so gut aussah. Und ich dachte ist doch was Besonderes einfach, dieser Film. Dann habe ich ihn nochmal angeguckt, äh, zu Hause mit ein paar derselben Leute sogar, die den auch ganz furchtbar fanden. habe ich nochmal irgendwie über dazu bewegt, ey, wir geben es jetzt einfach nochmal. Und wir haben ihn alle geliebt danach. Danach fand ich ihn Hammer und ich habe bestimmt auch schon fünfmal gesehen seitdem. Also, das ist glaubst du, also, es ist die Länge? Ich glaube, das ist, also was für mich so schwierig war am Anfang, war. Glaube ich, die Länge, aber auch ähm, was passiert, was erzählt wird und wie der Film auch, auch, auch ähm, inszeniert ist. Also, das ist, es ist ja gar keine richtige Geschichte da. Es sind, es sind die ganze die werden am Sachen gezeigt, die unangenehm sind, Situationen gezeigt. Und ähm, soll ich mal kurz ein bisschen so ein mhm. Einladung also wissen, worum es geht überhaupt, wenn jemand den Film nicht kennt? Also, es spielt in Tokio und wer der Protagonist ist, ein junger Erwachsener, der gar nicht aus Rukio kommt, sondern aus England, glaube ich. Der ist dann da, lebt da, aber auch in so einer, ja, sehr in der Drogenszene drin. Und wir sehen den ganzen Film quasi aus der Perspektive, also POV dieses Charakters. Wir sehen den nicht ähm, von außen. Wir sehen ihn in seinem Gesicht, wenn er in den Spiegel guckt, zum Beispiel. Und das Interessante ist, wie gesagt, das ist der Protagonist. Wir sehen aus seinen Augen, den ganzen Film über quasi, fast den ganzen Film über. Aber dieser charakter Spoiler. Naja, nee, das ist das ist Thema egal, des ne? Films. Okay. Der ähm, wird nach 15 Minuten Film erschossen bei so einer Drogenrazia. Wir bleiben trotzdem in seinen Augen quasi, äh, weil in dem Moment, wo er erschossen ist und wir dann erstmal da liegen, geht die Kamera rückwärts raus und wir sind quasi wie sein Geist, der nach seinem Tod dann noch da verweilt, also quasi in ganz Tokio. Und wir sehen die ganze Zeit von so einer Kamera, die so von oben beobachtet das Leben von den Leuten, die ja Teil seines Lebens vorher waren, ähm, wie das da weitergeht, was für Situationen danach entstehen, äh, wie Leute dann mit seinem Tod umgehen. Und und wir fliegen dabei halt komplett surreal halt, ähm, also quasi an der Decke von Räumen entlang, aber dann auch mal durch die Stadt, durch die Straßen Tokios, wirklich bis nach oben, wieder nach unten. Und Das ist alles so ein Meer aus Farben. Also wenn ich jetzt gerade drüber rede, denke ich, das ist einfach unglaublich ästhetisch. <lacht> Aber es war halt super schwer zu gucken, weil auch die ganze Zeit, ähm, ja, so dass das Gewohnte gebrochen ist. Und man einfach nicht, also ich wusste nicht, wo es drauf hinausläuft, wo es hinläuft, das ist alles unangenehm. Wir haben ja noch so Rückblicke in seine Kindheit, mhm. ähm, wo er noch in England mit seiner Schwester gelebt hat. Seine, die Eltern sind beim Autounfall gestorben. Das ist auch so ein Trauma, das immer wieder auftaucht. muss auch immer wieder bei jedem Mal, wo dieser dieser Rums von einem Autounfall, den man auch so intensiv einen auch, also mich immer wieder gekickt hat. Also man hat, man hat auch so ein bisschen, man sitzt dann hinten in einem Auto, fährt durch so einen Tunnel und um so eine Kurve, bam, so ein Laster kommt auf einen zu und dann dieser, dieser, dieser Knall, diese Schreie und das, boah, so intensiv und dann hast du das immer wieder, da taucht auch eine Situationen auf, wo man nicht damit rechnet, ja. wo man dann irgendwie auf einer Achterbahn sitzt, wieder so POV und dann fährt, 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 wumm, kommt das Ding wieder, boah.
1: <lacht> ja, aber auch das ist nämlich, das ist, das ist ja der, immer dann der, der audiovisuelle Stilbruch, weil du, der Film ist teilweise ja auch getragen, so ganz sphärisch. Und dann mhm. haut dich immer diese, dieser, dieser, dieser Knall, haut immer wieder so kurz, also der, der weckt dich dann wieder auf, wenn du im Kino eingeschlafen bist, weißt du? oh.
0: Aber da ist dann auch Noé schon so ein bisschen Taschenspieler, oder? Ist ja natürlich. Also ich meine, weil wir erinnern uns ja auch an Irreversible gerne mal zurück, der Anfang. Ich hätte, nee. Den hätte ich übrigens auch noch genommen, wenn ich Into the Void schon auf Listen mhm. gewesen ja. wäre. Ja. Der Anfang, das ist ja mit dem braunen Ton so. Mhm. Und hier auch bei Enter the Void arbeitet er ja auch sehr viel über die akustische Ebene. Ja. So. Mhm. Ähm, ist das fair? Memo? Ich finde ja ich ich habe die Filme geschaut
3: von Noé und ich finde, er hat manchmal so ein bisschen so was Edgelordiges. <lacht> wie mhm. Durchaus, ja. ja. Nee, das stimmt tatsächlich. Ja. Wie, ein, wie ein Teenager, der anstatt zur Schule zu gehen, sich entschieden hat, lieber auf Fortscharen seine Tage zu verbringen, seine
0: komplette <lacht> Schulzeit.
3: Er arbeitet halt mit so einem Top Topperprinzip. Wie, wie kann ich es noch toppen? Ich denke nur mhm. an eine Szene in Irreversible oder wie ein Freundin von mir genannt hat, Irreversible. Also nicht wusste, es ist ein französischer Film. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall gibt es ja diese Szene ganz am Anfang des Sims, der ist ja rückwärts erzählt, wo die Rache vollzogen wird.
0: Mm, yeah. mm. Und die Rache
3: wird vollzogen in einer in einer schwulen Bar, äh, die Rektum heißt, wo jemand mit einem Feuerlöscher den Schädel eingedroschen bekommt, während im Hintergrund ein, ein Gast dieser Bar steht und sich frenetisch einen runterholt. Und äh, da, darin hat er halt so was Pubertäres und Edgeleudiges. Ich glaube, was die Filme trotzdem so verstörend macht für mich, ist, dass die Dinge, die in den Filmen geschehen, nicht aus dem Realm of Fantasy kommen, wie ja zum Beispiel bei Horrorfilmen, sondern durchaus in der Realität passieren. Wenn man die, die Sachen, die da, äh, die da stattfinden, mal als Zeitungsartikel vorstellt, also äh, man äh, prügelt seiner Frau das Baby aus dem Bauch, ähm, Frau wird vergewaltigt in der U-Bahn-Unterführung, äh, Drogentrip läuft furchtbar schief. Das sind nüchterne Randnotizen, die in der Zeitung stattfinden. Aber in dem Moment, wo man sie visualisiert, kriegen sie halt etwas extrem Radikales, vor allem eben verbunden mit der Vorstellung, this shit happens in real. Ja. Die Und da, das macht sie halt so verstand, weil... Vergewaltigung ist eh ein sehr schwieriges Thema im, im, im Kino und ja. ne, weil gehst du wie, wie will man das handhaben? Wenn ich es zeige, ab wann wird es pornografisch? Ab wann schlachte ich das Thema aus? Ab wann verletze ich die Würde des Opfers? Ähm, inwieweit thematisiere ich den Täter? Und 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 du hast ganz viele Fragen, mit denen du dich auseinandersetzen musst. Und diese Fragen haben auch gar nichts damit zu tun, dass wir jetzt in einer sogenannten woke Culture leben, sondern die waren schon immer da. Also das Thema Vergewaltigung war schon immer ein Thema in der Filmgeschichte, das delikat und sensibel war, aber in dem Moment, wo er eine, eine Vergewaltigung zeigt, wie sie wahrscheinlich auch passiert, und in der Hälfte der Vergewaltigung, die Kamera hat ja ist ja, filmt ja in die Tiefe von diesem roten Tunnel, taucht ja hinten sogar ein Passant auf, sieht, dass da offenbar eine Vergewaltigung stattfindet und rennt rennt weiter. Geht halt weg. Und, und dann denke ich, ja, solche Dinge passieren. Und das ist furchtbar. Und, und die, die quasi Choreografie dieses Schreckens so hinzubekommen, das macht die Firma auch für mich durchaus verstörend. Ich hoffe, das war eine zufriedenstellende Antwort. Das ja, war auf jeden mhm. Fall eine
0: zufriedenstellende Antwort. Beim Thema Drogen muss ich sagen, bin ich tatsächlich mehr bei, ähm, also wenn wir jetzt mal vom, von dem, weil du hast ja mit Enter the Void angefangen und mhm. da ging es ja um Drogen, also da geht es ja hauptsächlich um
1: Drogen. Kann man auch noch mal sagen, wo ich ne, das Noe eh ja quasi selber nach eigener Aussage sehr exzessive Drogenerfahrungen hat und die eben auch in seinen Filmen er, äh, er beschreibt ja immer wieder diese ne? also, ja. er
0: beschreibt ja immer wieder diese Clique von Filmemachern und was weiß ich und Kreativen mit der er dann in Paris zusammengelebt hat und ja. da halt auch Feuchtfröhliche Abende gefeiert worden
1: sind. Sie, sieht man äh, ja auch an mh. diesem äh, Kurzfilm, wie der Kondom wäre. Oh, yeah. ja. <lacht> nee, zum Beispiel ist mich eine Szene am Anfang nicht Das ist ja da, wo er am Anfang Drogen nimmt, und dann legt er sich aufs Bett mm -hmm. und kriegt, du siehst quasi seinen Augen so einen Drogentrip. Das ist einfach nur, einfach nur so ein schwarzes Bild und dann so bunte Mandalas, die so ineinander Aber laufen. diese Mandalas, und muss ich sagen, die sind schon geil. Minu es ist visuell, mm -hmm. das ist fantastisch, aber es ist halt einfach anstrengend. Das ist keine, <lacht> keine normale Sehgewohnheit. Und das allein damit fängt der Film an, so. das ist ja. Ja, das Nimm mal LSD,
0: irgendwann wird es anstrengend. <lacht> so, ähm, nee, aber tatsächlich muss ich sagen, ist der Drogenfilm, der mich dann mehr verstört hat, ist dann Requiem for a Dream. Mhm. Den hattest du ja auch genannt. Und da ist es halt vor allem, ich meine, man guckt sich den Anfang an und das ist alles schön mit seiner, mit seiner Videoclip 90er-Ästhetik 90er so und diesen mhm. krassen Moment-Sekundenbruchteilen, die immer aufgeschnappt werden, um gewisse Prozesse zu versinnbildlichen oder zum, zu äh, also aufzuzeigen. Und trotzdem, es wird erst so richtig schlimm, wenn alle Charaktere an den Peak gebracht worden sind und dann halt noch über diesen Peak hinausgeschubst werden, ja, also wenn der Arm amputiert wird, wenn Jennifer Connelly sich da in dieser miesen in dieser miesen Bude diesen, diesem, diesem was weiß ich, wie soll man sagen Open Fuck da hingeben muss, so und, äh, was die Mutter die Mutter, die Elektroschocks ja, bekommt, das ist wirklich, ich saß davor und ich glaube, es ist in dem Moment einfach die Abwechslung gewesen, dass ich immer wieder neuen Schrecken irgendwie präsentiert bekomme, also die Taktung Mhm. Und dann aber auch halt wirklich dieses Geballte, weil du wusstest ja gar nicht, Alter, was ist jetzt hier schlimmer? Ja, also was mhm. ist wirklich schlimmer? Arsch an Arsch oder eben das Bein absägen oder halt hier die Elektroschocks mhm. und so. Und das waren für mich ganz, ganz, ganz schlimme 20 Minuten, die man da durchstehen muss. Ich hab, ich weiß auch bis heute nicht, wie ich das geschafft habe so, aber da weiß ich, in Kombination mit der Musik und eben diesen Bildern, die sich halt einfach so in die Netzhaut oder ins Gehirn gebrannt haben, ich habe da zwei Wochen lang drauf rumgedacht. So. Diese Musik, die ging mir halt zwei Wochen lang durch ja, den ja, Schädel Musik, ja. und wollte zu jeder Gelegenheit, kam die auf
2: so. Und ich immer, oh, jetzt geht's mir gerade nicht so gut. Darf ich ganz kurz eine Frage zu stellen, mit dem Film, die es zu tun hat mit, mit der Musik? Wie war das denn dann für dich, als der Herr der Ringe die zwei Türme-Trailer lief? Der haben ja den Soundcheck Das war ja. Ich
3: fand's ]igen. mega geil. Ich fand mega. Ich finde die Musik passt viel besser zu Herr der Ringe
2: <lacht> als. <Ja>. <lacht> <lacht> Warum <lacht> <ehrlich>? <lacht> Ich fand's auch geil. Ich hab, hab nämlich den Trailer zuerst gesehen und dachte, boah geile Fantasy-Musik passt perfekt auf dieses <lacht> Epos. Und dann habe ich einen Film erst, weiß ich, ein paar Wochen, Monate danach gesehen zum ersten Mal Requiem und dachte, oh, da ist die Musik. Ja, es das, das tut mir leid,
0: das ist der dann einfach der Zeit geschuldet, dass ich Eben diese Musik nur mit Requiem for a Dream in Verbindung bringen. Ich habe den Trailer auch gesehen, mhm. ich habe aber auch noch 15 andere Trailer gesehen, ja. die die Musik benutzt haben. Und irgendwann okay. wird es halt ein bisschen schade, weil es mhm. irgendwann dann auch, sag ich mal, die, die Intensität die, dieses Stückes auch, auch. ne? Der, ja, der erarbeitet hat. Ja, ja. ja. Mhm. Und das, das fand ich halt ein bisschen, das fand ich ein bisschen unangenehm. Tatsächlich, letztendlich. du trotzdem
1: noch so PTSD beim Herr der Ringe trailer oder ging es das?
0: Nö, doch, doch, das war mega. Ich habe nur gedacht, ach, come on. <lacht> ja, also, jetzt, jetzt, bitte, da hätte ich euch schon was eigenes ausdenken können. Mhm. Aber auch ja.
3: wieder. Hä? Daniel, wenn ich eine eine Frage erlauben darf, womit bist du denn rausgegangen bei dem Film? Also bist du rausgegangen mit dem Gefühl, hey, don't do drugs oder
0: oh Mann, die Figuren haben sich schon maximal ungeschickt angestellt. Ich bin tatsächlich mit dem Gefühl rausgegangen, oh Mann, so hätte transporting sein sollen. Hm. Transporting war mir tatsächlich immer noch eine Spur zu fröhlich, hm. äh, eine, eine Spur zu aufgedreht, zu happy und hat das dann irgendwie alles noch relativiert. So, ja, ich will hm. Drogensucht nicht verherrlichen. Und ich will aber auch nicht irgendwie äh, immer komplett den Dämon irgendwie
1: da irgendwie draufjagen so, aber ich Ja, fand, und Transporting wollte ich auch nicht so richtig durchmürben. Naja, aber die Szene mit dem Baby ist schon fies. Der ist er aber äh, wie du sagst, Requiem hat, also nach Requiem bin ich deutlich immer so, okay, ich habe verstanden, dass das, das man auf gar keinen Fall nachmachen so. Transporting, wie du sagst, hat so eine, der hat so eine, auch so eine Coolness, so eine gewisse Edginess Ja. Da.
0: Und bei Requiem for a Dream ist ja tatsächlich nicht unbedingt ähm, nur Don't Do Drugs, sondern Drugs are Everywhere. Das ist halt mhm. nämlich das Ding, was mich fand halt die die Geschichte der Mutter, wie heißt die Dame? Wie heißt die Dame? Burston, Ellen Burston. Ellen Die Geschichte der Mutter war die Geschichte, die mich tatsächlich am meisten gekriegt hat. Das war das ging mir am, am stärksten an die Nieren, weil das für mich so der Beif das Beispiel war, wie von wegen, die Medizin interessiert sich eh einen Scheißdreck oder die Ärzte interessieren sich eh einen Scheißdreck für dich. Hier hast du deine Pillen, äh, ich krieg die Provision von der Pharmafirma und ähm, wenn du irgendwie Probleme hast, hast du noch drei, vier andere Pillen. Mit denen versuchen wir das in den Griff zu kriegen. Und wenn du dann irgendwie noch immer Stress hast, ja gut, dann schicken wir dich halt zum Psychiater. Aber gut, Hauptsache die Kasse. Hauptsache die Guide passt nachher. Halt. Ja, 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 genau. Mm -hmm. Hauptsache die passt und die Maschine wird weiterhin geschmiert mit dem Geld, was du yeah. irgendwie reinbudderst. So. Und das fand ich, das muss dann nicht unbedingt nur noch auf das Thema, ja, Drogen, sondern ist dann tatsächlich ein ganzes System, was damit gezeigt worden ist ähm, und was damit genährt wird. Und das und Für fand mich, mich hat der Schreck vor allem
1: auch so ein bisschen so, so schnell kann es gehen.
0: Genau, das so schnell kann es gehen. Also du bist jetzt nicht unbedingt ähm, so unbedingt geschützt davon, ja. Und du machst dich abhängig vom Fernsehen, du machst dich abhängig von dem, was andere Leute sagen. Du willst irgendwie einen Ruf repräsentieren oder einen Ruf wahren. Und ruckzuck bist du halt auch in den eine führt zum anderen. Genau, ja. du bist halt ruckzuck auch in so einer Spirale, aus der du nicht mehr rauskommst. Mhm. Und das fand ich halt bei *Requiem for a Dream* einfach umfassender und erschütternder, weil Transporting sind die Jungs, die sich Nadeln in die Arme jagen. Und das ist etwas, was bei mir nicht geht. Also ich, ich, ich könnte mir niemals... Ich habe mir, als ich im Krankenhaus einmal gelegen habe, und ich sollte mir Thrombose-Spritzen Thrombose geben. Das konnte ich nicht. Ja, weil ich, ich kann das nicht. Ich habe da eine Aversion gegen mhm. Nadeln so. Mhm. Und deswegen, das war ein da hatte ich noch einfach eine Restdistanz.
3: Sag mal, eine, eine Frage, vielleicht weiß das einer von euch in dem Film, ähm, gibt es eine Szene, wo Marlon Wayans ein Zigarillo raucht? Mir wurde erzählt, dass man das so macht, dass man den Zigarillo aufmacht und ähm, den Tabak rausholt und mit Gras füllt und dann kann man die Naht äh, mit Honig zumachen. Dadurch kriegt das dann so eine feine Honignote. Wie heißt das denn? Da gibt es einen Fachbegriff. Wie heißt das? Bland. Blant? Ja. Danke. Gut.
1: <lacht> das, okay. Na, nach der Sendung wollte sich Memo einbland. Jetzt wissen wir Bescheid. Jetzt ist
0: Gut, machen wir kurz weiter. Wir waren jetzt bei Drogen und, was war, Enter the Void, genau, Enter the Void. Memo. Okay, äh, mein Film
3: ist Act of Killing. Oh. Ein äh, Dokumentarfilm ausnahmsweise mal. Ähm, ich versuche halt zu erklären, worum es geht. Äh, man muss ihn historisch ein bisschen ausholen. Indonesien 1965. Äh, es gab Militärputsch und die also die, die, äh, die Regierung hat äh, einfach verlautbart, dass dieser Militärputsch von der kommunistischen Partei veranlasst wurde und hat daraufhin alle Mitglieder der kommunistischen Partei zum Abschluss freigegeben hat äh, Kriminelle organisiert, äh, Freiwillige, die sich innerhalb von zwei Jahren durch 500.000 Menschen geschlachtet haben. Also es gab Exekutionen auf der Straße, ähm, Menschen wurden einfach mussten nur äh, verdächtig sein, Kommunisten zu sein, um verschleppt zu werden und auf furchtbare Art und Weise umgebracht. Ganze Dörfer wurden niedergebrannt. Und der Film äh, spielt aber nicht in der Vergangenheit und handelt auch nicht wirklich von der Vergangenheit, sondern von der Gegenwart. Diese Täter von damals nämlich, wo einzelne Menschen teilweise... Tausende von an ihrer Mitbürger umgebracht haben, werden heute noch wie Helden gefeiert. Äh, sie wurden niemals belangt für ihre Taten. Ähm, es gab niemals einen internationalen Strafprozess, wie wir es heute von Den Haag kennen, sondern sie stehen auf der richtigen Seite der Geschichte nach wie vor. Und dieser Dokumentarfilmer hat die Täter von damals aufgesucht und äh, begleitet sie durch ihren Alltag, wo sie sich feiern lassen als äh, sogenannte Free Man, also freie Männer, ähm, und äh, hat ihnen äh, ein Angebot gemacht, in opulenten Filmszenen, also richtigen Spielfilmsequenzen, die Taten von damals nachzuinszenieren. Und zwar nach ihren Drehbüchern, äh, wo es dann zu teilweise fast schon lustigen Situationen kommt, dass zum Beispiel ein, ein, ja, ein, wie soll man das sagen, einer der Täter von damals sich in, in einer Art Privatdetektiv-Story plötzlich imaginiert und halt einen Mord von damals nachstellt, ohne jedes Schuldbewusstsein. Und das Erschreckende und Verstörende an diesem Film ist, ist halt diese unglaubliche Banalität des Bösen, sage ich mal. Also das böse schlimmste Gräueltaten, die uns hier in ein moralisches Dilemma stürzen würden. Filme hier handeln ja oft von jemand hat einen Mord begangen und geht daran zugrunde, weil er das irgendwie nicht mit seiner Schuld vereinbar kann, mit seinem Wesen ein Menschenleben genommen zu haben. Ist dort halt eine kleine ja Randnotiz so ne? so ist halt passiert und wir haben so gehandelt, wie es richtig war und wir haben irgendwie die kommunistische Pest zurückgedrängt und hey ja, wir sind die Helden der Vergangenheit und das ist extrem crazy
0: und extrem verstörend. Und mit diesen Worten gehen wir einmal kurz in die Werbung und melden uns gleich zurück, um ein wenig über die Act of Killing zu reden. Und damit herzlich willkommen zurück zu unserem Kino Plus Spezial zum Thema verstörende oder mindfuckende Filme. Und wir waren gerade eben... Bei einem Kandidaten von Memo, der hat The Act of Killing vorgestellt, eine Dokumentation, kann man schon sagen? Ja, ja. Dokumentation, Schrägstrich, Essay-Film. Essay-Film, okay. Aber jetzt muss ich halt einfach mal kurz den, den Anwalt des Teufels spielen. So. Ist es jetzt nicht auch ein bisschen unfair, diesen, diese Dokumentation, die zweifelsfrei großartig ist, verstörend ist und an die Nieren geht, aber ist es nicht ein bisschen unfair, die so gesehen mit jetzt den Filmen auch noch gleichzusetzen, die wir jetzt hier besprechen? Weil es ist ja nun mal Geschichte, es ist Tatsache und es ist jetzt kein fiktionales Werk, so gesehen. Ne? Also es ist jetzt arbeitet nicht mit den Mitteln des Kinos oder des Films, mit denen jetzt andere Menschen uns versuchen zu verstören, sondern zeigt einfach, einfach eine ganz, ganz bittere Geschichte der Menschheit so. Ja? Ähm, siehst du das anders oder bin ich da jetzt auf falschem Boden? Naja, ich glaube, wenn also wenn ich für mich davon ausgehe, dass
3: äh, verstörende Filme ein, ein radikale, eine radikale Idee des Lebens vermitteln, äh, ist auch das für mich eine radikale Idee, die sich sehr, sehr weit von mir weg, äh, irgendwie findet das ganz weit weg statt, aber es sind nichtsdestotrotz Menschen, die das getan haben. Und das Thema ist ja kein, das Ding ist ja, wir wurden ja zum Beispiel, unsere Generation äh, in der Schule, wir, wir haben ja sehr viel Information über den Holocaust. Und äh, wir wissen, wozu maximal der Mensch fähig ist. Nämlich einen industriell streng organisierten Massenmord an sechs Millionen Menschen zu verüben. Ähm, dass neben diesen Informationen, die ich habe, zu diesem Thema ein äh, Film über indonesische Geschichte mich immer noch zu verstören vermag, äh, finde ich halt finde ich krass. Okay, ja, das ist... Finde ich krass. Und äh, das muss man dem Film eben anrechnen. dass äh, äh, Jeder von uns kennt so, was dann mancher Leute so sagen, ja, der Mensch ist ja das schlimmste Tier. Und äh, man könnte das ja diesen Satz ja auch in eine Schublade ablegen und sagen, okay, der Mensch ist das schlimmste Tier, the worst predator, bla 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 und zu allem fähig. Ja, und ab jetzt kann mich nichts mehr erschrecken, weil ich habe diese Information. Ähm, so einfach ist es dann nicht, sondern äh, der, der Film liefert quasi wie wie eine... Nochmal, er ist wie die Spucke, die ich, die ich ausspucke, <lacht> und mich danach das e nochmal in mich aufzunehmen, obwohl es mein eigener Speichel ist. Und äh, why not, why not? Es gibt ja jetzt auch nicht so viele Dokus, die einen verstören, finde
0: ich. Da gebe ich dir auch. Also ich gebe dir zum einen den Punkt, dass man jetzt hier die Augen geöffnet bekommt für einen, einen ja, weiteren Genozid, von dem man vielleicht vorher nie was wusste. Und dann halt auch, ja, dass es nicht so wirklich viele Dokus gibt.
1: Yeah. Also, vor allem fand ich auch hier die Infos eben so wirklich so krass, dass halt, dass so viele von diesen Menschen, die damals da beteiligt waren, heute immer noch in solchen Ämtern sitzen. Das ist alles ja. völlig ja. normal, doch weitertragen mm. und auch, wie, 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 wie man sagt, stolz drauf sind. Es gibt doch auch eine, ich weiß, wie die heißt, es gibt auch eine Doku, die das gleiche nochmal beleuchtet, aber mehr aus der Opferperspektive. Look oder? of Silence, ne? Das ist ja, der
3: zweite, zweite Film. Genau. Ah, okay. Ja, ja. habe ich nämlich nicht gesehen.
1: Hast okay. du die Langfassung gesehen,
0: Memo, oder hast du die kürzere Fassung gesehen? Weil ich weiß, den gab es in zwei Fassungen, die Act of Killing. Den gab es mal in 122 Minuten und ich glaube, es gibt noch eine Version in 159 oder sowas. Ich habe die lange Fassung gesehen. Ja, ja. Und ja, ist, die, ist das, entgeht einem essentieller Inhalt, wenn man sich die kürzere Fassung anguckt oder reicht ja, das schon an Gräuel? Es reicht an ja? Gräuel. Auf jeden Fall. Also für diejenigen, die sich vielleicht dann doch mal an das Werk wagen wollen. Mhm. Ne, es gibt halt eine kürzere Fassung. <lacht> okay. Aber zwei Stunden Grausamkeiten sind halt zwei Stunden Grausamkeiten, mhm. oder? Das ist
3: interessant, weil dieser zweite Film sollte ja ursprünglich Act of Killing werden. Und da hat ja, er wollte ja einen Film über die Opfer machen. Was natürlich für jeden erst naheliegender ist, ähm, die Opferperspektive zu erzählen, aber unglaublich viele Opfer, also die Hinterbliebenen von damals der Opfer, ähm, hatten Angst äh, vor die Kamera zu treten und zu erzählen, im Gegensatz zu den Tätern. Mhm. mhm. Die nur nur maximal gewillt
1: waren, eben zu prahlen mit ihren Taten von damals. Und ja gut, klar, wenn die Täter ja noch da sind, dann kann ich verstehen, warum die nach den Verbliebenen dann eben sich nicht outen wollten. Quasi. Das, das ist
3: Wahnsinn. Und, und ja. das Ding ist, so ein Film läuft ja auch Gefahr, nach einer halben Stunde sein Pulver zu verschießen. Dass ne, man irgendwann gecheckt hat, ah, okay, I got it, I got it. Aber es gibt dann zum Beispiel, kurz vor Ende, gibt es eine Szene, wo sie in einer dieser Nachinszenierungen ein komplettes Dorf niederbrennen. Mit äh, Schauspielern und Kindern, die dann eben durch die Gegend rennen und um ihr Leben betteln. Und du hast diese Generäle von damals, und dann sitzt dann irgendwann so ein fetter Typ halt inmitten von diesen brennenden Häusern und sagt in die Kamera des Dokumentaristen, hier in in, diesen, ne, in diesem brennenden Ort eine zwölfjährige zu vergewaltigen, mag für dich die Hölle auf Erden sein, aber für mich ist es das, das Paradies. Und, äh, <lacht> und 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 das ist halt etwas, wo, wo ich mich frage, wie weit kann eine kollektive gesellschaftliche Gehirnwäsche gehen, dass du so etwas machen kannst?
0: Oder auch noch sowas irgendwie
3: Mit noch. Eine auf, auf Band, ja. ohne Hintergedanken. Und, und, und das ist halt, das ist halt Wahnsinn, ja. ja. Das. generell, ne, also kollektive Gehirnwäsche, was wir auch gerade in den USA sehen, äh, mit so etwas wie, wie ich will es eigentlich gar nicht erzählen, weil dann <lacht> irgendwelche Leute noch googeln oder so, aber wo Leute halt auf, auf irgendwelche Alternate-Reality-Games reinfallen und, und, und sich in irgendwelche Verschwörungen reinsteigern. Und ähm, also kein, kein Volk, glaube ich, und keine Gesellschaft ist davor gefeilt.
0: Hm. Ja. Mhm.
3: Und das finde ich verstörend.
0: Wie komme ich jetzt von der Härte? zu etwas vielleicht nicht ganz so harten. Aber ich war überrascht. Ähm, obwohl, tatsächlich, Hirnwäsche, Manipulation, vielleicht es da doch rein. Aber um mal eine andere Farbe reinzubringen, im wahrsten Sinne des Wortes, hast du Perfect Blue ja.
1: auf deine Liste gepackt. Ja. Was hat dich an dem so verstört? Ja, ist wirklich, also, ne, nach Genozid wird's Ja, yeah. ja, aber, aber ich muss irgendwo Irgendwo muss es weitergehen. Yeah. Ähm, nee, Perfect Blue, das ist ja ein Anime. Ähm, was ich da verstört hat, sind verschiedene Facetten und Ebenen, die der Film ja quasi aufmacht. Ich weiß, ich kenn, du kennst den Film. So, den hab ich nicht gesehen, leider. Nicht gesehen. Also es geht kurz zusammengefasst, es geht halt um ein junges Mädel, die ist ein Pop-Idol. Also diese Idol-Industrie, hochstilisierte Girl- oder Boy-Groups, meist Girl-Groups, weil gibt beides in Japan. J-Pop und äh, sie haben halt eine Girl-Group äh, Girl und möchten halt natürlich die nächsten Big Superstars werden, ne? möchten ähm, weltbekannt werden und reich und berühmt. Und es klappt nicht so richtig, es zündet nicht so richtig. Und äh, die ähm, Hauptprotagonistin beschließt dann, äh, sie steigt aus zusammen mit ihrer äh, Agentin, und möchte eine Solokarriere starten auf, eigene, auf eine eigene Karriere setzen und selber... Schauspielerin möchte werden? Nee, sie, also sie möchte ja, also sie möchte erst eine Solokarriere machen, aber ihr wird dann angeboten, sie könnte in der Serie mitspielen. Also sie möchte erst Musik machen eigentlich, aber ah. dann wird ihr eine Schauspielkarriere erstmal angeboten und sie kommt in eine neue Serie rein, die gerade gedreht wird. Ähm, so, und dann äh, merkt sie halt ganz schnell, okay, erstmal ah, das Filmbusiness funktioniert doch ein bisschen anders als das Musikbusiness, kommt da sehr schwer rein, herrscht ein anderer Ton und so weiter. Dann kommt dann noch dazu, ähm, dass ihr einige der, ähm, ja, Fans dieser, dieser Girl Group ist ihr sehr übel nehmen, dass sie die verlassen hat, weil da ja sehr viele Fanatiker auch hinterstehen, der hinter solchen Idol-Groups. Sie kriegt dann eben Drohbriefe, es wird auch eine Briefbombe geschickt an diese Filmfirma, die dann da auch hochgeht und so weiter. Also ist schon alles der Anfang schon des Films, für eigentlich im Grunde. Damit geht's erstmal rein. Und dann kommen nämlich nach und nach so eben dazu, denn A, sie kriegt dann noch einen Stalker, der sie scheinbar, ähm, auf Schritt und Tritt verfolgt. Und sie findet im Internet einen Blog, auf der ihr gesamtes Leben quasi Tag für Tag dokumentiert ist und da auch Sachen drin stehen, die eigentlich nur sie wissen kann und er ist quasi geschrieben aus ihrer Perspektive, als ob sie das auch selber schreibt. Also die Leute, die Leute im Netz, ihre Fans denken, der Blog ist von ihr, aber den schreibt sie gar nicht selbst. Mhm. Sie liest den aber selber so tagtäglich so, was ist neues auf meinem Blog, obwohl es gar nicht ihrer ist so und All das führt dazu, dass sie ihre nach und nach, also ihr Leben gerät aus den Fugen durch diese ganzen Ereignisse. Es, es klappt alles nicht so, wie sie wie sie will. Die Girl Group ohne sie wird dann nämlich doch erfolgreich, geht doch durch die Decke. Nachdem sie raus ist, das nagt an ihr. Diese Filmkarriere kommt nicht so richtig in Gang. Das nagt an ihr. Dann der Stalker und all das wirkt halt auf sie ein. Es ist halt wirklich ein junges Mädel noch und ähm, ja zermürbt sie nach und nach und es verschieben sich dann halt langsam so ein bisschen so. Sie versteigert sich überall rein. Sie vertraut keinem mehr wegen diesem, diesem Stalker, der sie da äh, verfolgt und auch diesen diesem Block natürlich sie traut nicht mehr wirklich Leuten alles verschiebt sich ihre Realität und Wahrnehmung bei ihr vermischen sich und da wird der raus nachher richtig so ein richtig so ein surrealer Züller und diese verschiedenen Ebenen einmal dieses diese diese Pop Idol Welt diese Kultur die so die ja aufgerissen angerissen wird ist einmal sehr, einfach sowieso eine sehr, sehr, einfach eine sehr eigene Welt, da muss man ja auch erstmal hintersteigen, ne? ist ja, da gelten ja ganz eigene Regeln so, das macht das so ein bisschen auf, dann dieser Killer-Aspekt, dann dieser Stalking-Aspekt dahinter, dieses ein junges Mädel, die den großen Traum hat, ne? wie sie da langsam dran zerbricht, dieses äh, mhm. da kurz steht sie auf der Bühne und wird von allen, also nicht von, nicht von allen, da will sie ja hin, aber von einigen Leuten sehr gefeiert und danach ist sie plötzlich niemand und, und ja geht droht daran zu zerbrechen, nicht das zu schaffen, was sie sich vorgenommen hat und dann kommt eben noch dieser Thriller und nachher noch Crime Gewaltaspekt noch rein mit diesem Stalker und so weiter. Das hat mich nach und nach alles, und dann vor allem halt im letzten Drittel, äh, auch wie audiovisuell macht er einige sehr skurrile Dinge, verlässt, ich, verlässt halt Realität mit der, mit der Wahrnehmung von ihr verschmelzen, denkt sich Dinge rein, die gar nicht passieren, und ähm, das hat mich alles sehr, sehr mitgenommen. Und der ist halt audiovisuell auch extrem stark, weil er auch eben, wie gesagt, da so ein Anime ist, kann sich sehr viel rausnehmen und erlauben auch darzustellen, wie er es darstellt mit mit äh, ja sage ich ja diesen surrealen surrealen äh, Gedankenspielen, die sie dann hat und diese Reinste dieses reinsteigern. Ähm, ich finde, der hat einige sehr sehr krasse Momente und allein die Story allein an sich, wie sie verläuft, hat mich nachhaltig da echt gut mitgenommen so. In den habe ich echt auch noch einige Zeit dann auch nachgegrübelt so. Ich denke aber auch der Film ist, an sich nimmt er sich sehr ernst,
0: beziehungsweise ja, total. bleibt nicht auf, also ist nicht von vornherein eher irgendwie quatschig angelegt mhm. oder sonst irgendwas oder überdreht, nee. sondern ich glaube, der gewinnt dadurch, dass der halt am Anfang tatsächlich auch wie so ein Hitchcock-Film wirkt. So. Also der, also der ist, obwohl es jetzt diese Pop-Welt ist und so, da kommen aber nicht irgendwie, da verzichtet Satoshi Kon auch so auf diese diese japanischen
1: Spielereien, mhm. irgendwelchen Tränen, die so ja, groß mm. sind oder keine nee nee Ahnung. der ist wirklich also der ist der ist ein, das ist ein erwachsener Anime durch und durch ja. da steckt nichts drin von irgendwelcher ähm, dieser dieser kinky Pop Geschichten oder, oder Pinkies also da ist gar kein da ist dieses dieses ähm, dieses auch das Spiel mit den weiblichen Charakteren <lacht> wird ja nicht sexualisiert in der Richtung. Also es gibt sexuelle Elemente, es gibt auch es gibt auch Vergewaltigungen in dem Film, äh, versuchte und und ja fast durchgeführte. Also der hat auch sehr harte Szenen. Aber ich sag ja, der, der, der spielt das alles nicht runter auf diese, auf diese Pinky-Kinky-Ebene, die ähm, äh, gern mal bei so Ecky-Anime ist dann äh, gerne <lacht> werden, auch gerade wenn es um solche dann, wie gesagt, klar, leicht begleitete pop Idol mädchen geht. Aber das zieht, er, das zieht er eben nicht durch. Der macht mhm. das wirklich auf einer ganz, ganz ähm, ja nüchternen Nüchtern Ebene, genau. Und das äh, finde ich äh, verstärkt das auch alles noch. Und wie gesagt, ja, der ist wie so eine wie so eine Abwärtsspirale. Der geht sich immer weiter rein, so bis zum Ende. Und es hat mich schon echt ziemlich damals zum ersten Mal war ich echt danach ziemlich platt. Ne? Ja. Hast du den gesehen, Memo? Ja, ich ich liebe Anime. <lacht> Aber liefst du auch den Film?
3: <lacht> Sehr. Ja. ja, also ich mag ich mag alles von Satoshi Kon. Es ist ganz lustig. Ich, ich produziere gerade einen, einen Kinofilm, ähm, der also wir sind jetzt in der in der quasi in der Vorbereitungszeit, äh, der so ein bisschen angelehnt ist tatsächlich an Perfect Blue. Also der Filmemacher, hm. der Kleiner, das großer Fan dieses Films. Und wir versuchen dann immer den möglichen finanziellen von den Filmförderanstalten, ein wenig diesen Film auch zu beschreiben, weil er eigentlich genau das tut, was auch wir vorhaben. Aber keiner kennt diesen Film. Aber es ist sicherlich <lacht> <lacht> eines, würde ich jetzt realistisch sagen, schon eines so der, der großen Meisterwerke der, der Anime, Kultur. Also, vor ja. allem, was eben die Kino-Langfilme betrifft. Und ja, ja. gehe
1: ich komplett mit, absolut, ja. ja. Nachholen.
3: Klein, auch super es ist interessant. Halt so, es ist halt, er hat halt wirklich was so von Hitchcock fürs 20. Jahrhundert, finde ich. Also, oder für die 90er, für die 90 Jahre.
2: Findest
0: du, findest du, dass verstörend, ja, ein richtiges Adjektiv ist, das man bei diesem Film benutzen kann? Verstörend, weiß ich nicht. Aber ähm, das muss ja jeder für sich entscheiden. Ne?
3: Ähm, ich fand ihn nicht verstörend. Ich fand ihn interessant und und aber also er, ich ganz ehrlich, ich fand ihn als Frau verstörend, weil wie, als Mann ist man ja eher selten mit mit möglichem Stalking konfrontiert, sage ich mal, oder dem Potenzial eine Stalkerin zu haben, aber Frauen passiert das ja. ja ich glaube, da haben ja gerade Influencer halt andere Möglichkeiten. Ja, ich, ich weiß, ich, ich habe ja einen äh, YouTube-Comedy-Kanal, der ziemlich durch die Decke gegangen ist und es ging mir dann auch schon mal durch den Kopf, ob, ob da nicht jemand irgendwie stalken
1: könnte oder so, aber es ist zum Glück noch nicht passiert. <lacht> ja, falls doch kannst du ja eine Perfect blue Doku drüber machen, ja, genau. Oder du, einen eigenen Blog drüber schreiben. Findest du den oder Paprika
0: dann eher verstörend? Also ich meine, findest du Paprika eher verstörende?
3: Oh, ich glaube, ich finde Paprika verstörender. Tatsächlich, ja? wegen diesem ganzen Traumthema, ja.
1: Ja. Hast du Paprika. Also der ja. Der ja, ist mir halt zu, das ist das ist das ist mir zu so, also er ist, ich, ja schon auch, aber der ist mir zu surreal. Ich finde bei eben bei Perfect Blue eben gerade wieder, was, was du am Anfang gesagt hast, dieses Runtergebrochen, das kann mir auch passieren so und das also das kann einem Menschen passieren und ja. auch obwohl er so, so realistisch wird am Ende, ist die Thematik ja auch die Auflösung, diese zwei Twists am Ende, ähm, wo sie dann hintersteigt, auch wie das Ganze überhaupt, also was was denn dahinter gestanden hat ganze Zeit, was sie sich nicht, was sie sich da, was sie sich reingesteigert hat, wird am Ende ja aufgelöst. Ähm, und das, die, der, 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 die, die Auflösung am Ende ist halt total natürlich und das war ganze Zeit da und es war die ganze Zeit um sie rum und sie hat es nicht gecheckt, so irgendwie. Und äh, ich finde das einfach greifbarer und das hat mich dann wirklich äh, dann doch mehr mitgenommen. Ey, ich finde es ja. spannend, weil Paprika ist
0: ja der, wo wir jetzt auch schon bei Requiem for a Dream waren, ne, mhm. und dann auch Inception und keine Ahnung, wo ja tatsächlich einzelne Einstellungen wirklich daraus entnommen worden sind. Mhm. Und ich glaube, Darren Aronofsky hat sich ja die Rechte sogar, glaube ich, damals gesichert, Ach, um äh, bestimmte Bilder auch dann machen zu können für seine Filme. Oh, okay. ähm, ja, ich weiß nicht. Also Paprika wird immer so als der, der surreale und verstörende Film genannt. Und da finde ich es tatsächlich spannend, dass du ausgerechnet jetzt Perfect Blue genommen hast. Ein Film, ja, wie Memo gesagt hat, auch, den man leider nicht so oft erklingen hört irgendwie. Ja, und ich empfehle
1: ihn halt sehr gerne, weil der wirklich, ja. also wer, wer mit Anime irgendwas anfangen kann, sollte den mal gesehen
2: haben. Ich habe den, den Namen zum ersten Mal dann auch sehr häufig gehört, als ähm, mit Natalie Portman, auch von Aronofsky, Blackforn. Black Swan rauskam. Da haben hm. sehr viele so Kollegen, die dann perfekt bekannten immer wieder, immer, hey, das ist doch genau wie, oder, ah, es erinnert mich daran. Der hat, ja, auf jeden Fall, ja. Ist, also, du kannst es ja. ein
1: bisschen vorstellen
2: und dann halt noch eine, Aronofsky steht auf der Toshikon. Ja. <lacht> okay, ja. ja, Also, aber ich, Paprika fand ich, ich fand Paprika, glaube ich, nie wirklich verstörend, aber ich kann das zum Beispiel das aus persönlicher Sicht irgendwie nachvollziehen, weil ich an Paprika, also das Surreale finde ich, persönlich kann, verstört mich, glaube ich, mehr, als wenn ich jetzt mir vorstelle, wie diese Geschichte abläuft, auch bei Black Swan. Also, was, was mir meinte, dieses, dieses Reale eigentlich. Glaube, bei mir, bei mir ist es häufiger das Surreale, was mich verstören kann bei so einem Film, bei so einem Erlebnis. So bin ich bei Paprika auch gar nicht so, auch ein bisschen dabei, dass es verstörend sein kann, weil das ist auch so eine Mischung aus Grusel, also manchmal sagt man, unheimlich, und dann aber auch Sachen, die einfach so, ja, einfach irgendwie nicht mehr so greifbar wurden für mich, dass, also, ist also so ich, ich, liebe ja das Ungreifbare. Ich bin ja mega Lovecraft-Fan. Mm. Ich liebe
1: ja so, dass das, wenn die, wenn quasi der Antagonist oder das Unbekannte das Böse ist. Also, wenn du irgendwas nicht greifen kannst, wenn, wenn du es nicht erklären kannst, mm. das Unerklärbare finde ich halt super. Also, das finde ich gruselig und in Horrorfilmen liebe ich das halt und so, gespielt ja. wird. Aber ist, ist, für mich ist es aber nicht verstörend. Also, also, zumindest nicht meistens. Da muss ein anderer, noch was anderes dabei mm. sein. Verstören finde ich hier halt dann eben eher die reale Komponente. Ja, aber ich glaube, das ist es nämlich, ne? Weil, und jetzt würde ich direkt mal die Brücke
0: zu einem, Nächsten Film von dir hm. schlagen, weil Memo noch gerade gesagt hat, dass Männer ja nicht so wirklich gestalkt werden. Da hat dann André Audition von Takeshi Mike ins Rennen geschmissen.
2: Den muss ich auch noch nachholen. Da habe ich einige Lücken hier <lacht> <von> den <Verstörenden> Film,
0: Watchlist. Bei, bei, bei Audition, ich, ich, ich erkläre es mal kurz, ja, ja. Ja, geht es unter anderem, also geht es um einen Witwer der von seinem Sohn tatsächlich so ein bisschen auf die Idee gebracht wird, dass er doch eigentlich mal wieder heiraten kann nach irgendwie 20 Jahren, nachdem die Mutter irgendwie an Krankheit, glaube ich, gestorben ist. Und weil er halt so in der Filmbranche aktiv ist und dann auch einen befreundeten Produzenten irgendwie hat, schlägt ihm dieser Produzent vor, pass auf, wir veranstalten ein Audition, eine Casting, so. Äh, wir suchen einfach die neue weibliche Heldin und gucken uns die ganzen Kandidatinnen an und dann suche ich mir eine für meinen Film aus und eine von den Besseren, die ich nicht für meinen Film gebrauchen kann, die kriegst dann du die kannst du daten, die kannst du dann daten und deswegen kriegt er dann halt irgendwann auch tausend Exposés auf dem Schreibtisch und guckt sich <lacht> die halt so durch und dann fällt vor allem eine junge Dame in seinen, in seinen Blick und beziehungsweise gewinnt sein Interesse und er, er geht dann oder er lässt dann dieses Casting was weiß ich von was weiß ich wie viele Mädels lässt er über sich ergehen ja hält sich auch wirklich die ganze Zeit zurück mhm. lässt seinen Kumpel den Produzenten irgendwie die ganze Zeit die Fragen stellen bis dann halt die eine Dame kommt und bei der ist er dann plötzlich interessiert und man merkt, okay, er war schon von vornherein auf sie fixiert und hätte gerne schon von vornherein mit ihr irgendwas gemacht oder mhm. kennengelernt. Und dann tatsächlich kommt es auch dazu, dass sie sich kennenlernen. Und das Ganze, man denkt die ganze Zeit, es ist so ein, so ein normales Liebesdrama vielleicht so. Ne? Es wäre jetzt vielleicht schon Drama genug, dass er ihr irgendwann gestehen muss, pass auf, dieses Casting war einfach nur fake. Ich wollte, ich, dich einfach noch, ich wollte einfach nur <lacht> Frauen kennenlernen. So, ich habe mich nicht, ich weiß nicht, wie ich als als äh, weiß ich nicht, 50-jähriger Witwer jetzt noch Frauen ansprechen soll. Das war für mich die einfachste Lösung. Das hätte vielleicht für amerikanische Filme zu einem Drama oder zu einer Romcom oder mhm. Dramedy noch gereicht, so, aber nicht bei Takashi Miki. Der Mann geht halt noch ein bisschen weiter, denn äh, diese junge Dame, was soll man sagen, ist halt einfach gestört. Ja. Aber es ist nicht unbedingt die Tatsache, dass diese junge Frau gestört ist. Es ist dann einfach wie, und das habe ich jetzt gerade gestern, ich habe mir den Film gestern noch mal angeguckt, mm -hmm. wie Mieke diesen Film entwickelt. Ja, 55 Minuten
1: lang oder fast eine passiert. Stunde lang. Passt dann, passiert nichts.
0: nichts. Du mhm. ahnst
1: nicht eine Sekunde, dass da irgendwie was schräg sein könnte. Nee, weil er, auch, er macht auch gar keine Anleitung. Also null. Nee. Nee. Ja,
0: Nee. Spannend. Aber, und dann irgendwann turnt sich das. Und dann kommt eine Szene, da habe ich gestern noch mal gedacht, Junge, Junge, das habe ich zwar schon vor keine Ahnung wie viel Jahren gesehen, aber das hat mir echt die Schuhe ausgezogen, ja? wo halt eine Person in eine Schüssel erbricht und diese Schüssel dann einer anderen Person hinstellt, die halt sehr entstellt ist und sehr maltretiert wurde und die dann halt bereitwillig diese Kotze auffrisst, so, ja? und das, boah, das, ist
1: halt einfach Handspucken, ne? <lacht>
0: ja, das ist das Ding. Aber diese Kotze, diese Kotze ist dieser eine Schritt mehr. Ja, ja, dieser Kot, das ist also Bad Taste, ja. kotzen sie ja auch die ganze Zeit in diese Schüssel und Saufen ja. drauf. Das ist, das ist lustig.
1: <lacht> ja, ich kann gerade sagen, oder
0: der der, der
1: sie dabei noch und. Das genau, ist, ne, das kriegt und, halt der, und der Mensch, der einzige
0: Mensch, der dabei ist, findet sogar noch lecker und will noch einen Nachschlag so. ja Aber <lacht> hier mit,
1: also wirklich, das kommt so aus dem Nichts raus. Ja, ja. das kommt so wirklich. Und aus die Tonalität der, hier ist halt auch einfach komplett auf dem Boden und ernst und da ja. ist kein Augenzwinkern nicht mit einer Sekunde. Halt. Nicht mit
0: einer Sekunde, ja. aber. Trotzdem, ne? Da gibt es die das sind so manche Sachen, wo ich gedacht habe: Okay, Mieke, gehst du jetzt hier Lynch? Also gehst du in den vollen Lynch? Oder was machst du? Oder ist das
1: tatsächlich einfach nur so ein, so ein Albtraum, den du da jetzt irgendwie mal kurz Das ist zeigst? halt das Ding, ne? Das ist ja, also das hat er auch nie verraten und so. Also man kann das interpretieren, dass es vielleicht auch nur ein Traum ist, weil es gibt so ein paar Szenen, die so angedeutet werden, es könnte auch es ja. könnte auch irgendwie nur so ein Wahnvorstellungs- Traum, weil das ist halt, sie, sie sie haben halt ein Date, danach verschwindet sie plötzlich spurlos. Er kann sie nirgends mehr, mehr auffinden mhm. und dann dringt sie halt bei ihm ein und dann geht das halt diese, diese Maltratierung halt los. Und ähm, man kann es auch so interpretieren, vielleicht, dass er sich das nur erträumt, dass das passt, also dass sie wiederkommt und ihnen dann, also das, ne, das wird angedeutet. Dass es das seine
0: Schuld, also seine, 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 sein schlechtes Gewissen ja. zum Beispiel mhm. ist oder so. Aber vorher auch schon, vorher haben sie ein, ein erstes, also ein, ein lockeres Date, da sitzen sie einfach nur in einem Restaurant und unterhalten sich. Und ich habe da jetzt noch mal drauf geachtet. In diesem Gespräch gibt's richtig viele Hardcuts. So, ja. Und dann aber auch das Glas von ihr. Bleibt die ganze Zeit gleich. Aber draußen wird's dunkel. Und die Leute, die am Anfang noch im Restaurant waren, Stimmt, ja, ja. sind irgendwann weg. Und die hocken nur noch mhm. alleine da. ja. Und Mieke macht es dann auch mit der, mit der, wie sagt man, Quadrierung des Bildes, mhm. dass er den Mann noch mal zusätzlich durch eine Glasscheibe zeigt. Also mhm. da ist so ein, so ein ähm, wie soll man sagen, Treppengeländer mhm. und das hat noch eine Glasscheibe unten runter ja. und du siehst halt diesen Mann äh, durch dieses Treppengeländer, durch diese Glasscheibe des Treppengeländers gefilmt und so, dass er nochmal in so einem extra Rahmen drin ja. ist. So, ja? Und ich habe mir das gestern alles nochmal angeguckt und habe gedacht, das macht der doch nicht umsonst. Mhm. Ja, das macht das macht der doch nicht umsonst. Das muss doch irgendwie einen Grund haben, weil dieses Gespräch wird halt später nochmal aufgegriffen. Und dann wird halt etwas ganz anderes erzählt, als zu dem Moment, als wir es zum ersten Mal gesehen haben. Okay. Ja, und deswegen, und da ist, bin ich jetzt halt so nach wie vor, und da muss ich jetzt sagen, auch nachdem ich diesen Film jetzt irgendwie nach 20 Jahren vielleicht zum letzten Mal ja. gesehen habe, ähm, hat er mich wieder verstört. Ja, ja Aber jetzt auf mhm. einer ganz anderen Ebene, weil ich mir halt die ganze Zeit denke, meint Mieke das jetzt irgendwie doch noch weiter gedacht, als ich es damals irgendwie empfunden habe? Oder ist es Zufall? Ist es einfach nur, ja komm, ich muss fertig werden oder vielleicht mhm. baue ich mal hier die ersten kleinen, sage ich mal, ja, so, so Twists oder Twinkies oder so Hinweise Schrein rein. Schräubchen. Ja,
1: so die mhm. Schräubchen, genau. Ich drehe schon mal an den ersten Schräubchen oder so. Ich weiß es nicht. Das Demo. Ist, ganz kurz, das Ding ist halt, viele, der Film hat auch so einen gewissen Ruf auch. Und ich glaube, viele tun ihn auch mal zu, die, die, die komprimieren ihn halt nur aufs Ende. Also ja. nur auf eben diese folter sagt oh, hast schon gesehen, hier Folterfilm. Der mhm. hat viel mehr zu bieten. Und das, das ist auch das Ding halt. Der hat viel, viel mehr Verstehung im wenn du mehr über den nachdenkst und wirklich mal auf die, ein bisschen auf die Wildsprache achtest halt. Ja. ja.
0: Hast du den gesehen? Ja, klar, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich mag den auch total gern. Es ist echt ein
3: sehr kluger Film, der auch viel mit unseren Sehgewohnheiten spielt oder generell auch Bildern, die wir von, von Männerfiguren aus dem Kino haben. Mhm. Weil für mich geht es in dem Film ganz stark um das Thema Kontrollverlust. Und ich glaube, das ist auch mhm. der Grund, warum er uns eine Stunde lang das Gefühl gibt, diesen Film unter Kontrolle zu haben.
0: Ja, mhm. ja gut, guter Punkt,
3: Ja, guter Punkt. Wir kontrollieren diesen Film, wir wissen, wie die Verhältnisse sind, und wir haben zugleich einen, zugleich einen Protagonisten, der, der auch glaubt, die Kontrolle zu haben. Mhm. Ja, ja, eine, eine Frau wird manipuliert in eine, eine Situation, sie glaubt, es ist ein Casting, er hat die Kontrolle als Regisseur, er schreibt quasi ihr Schicksal. Und, und dieser Kontrolle wird dann eben in der letzten halben Stunde ins, ins radikalste Gegenteil verdreht, was halt nur geht, indem man ihm nämlich dem Protagonisten des Films, 100% die Kontrolle entreißt. Also auch in der Wahl der Methode.
0: Ja, aber ja. auch dem Zuschauer. In dem und er den, halt nicht Und
3: natürlich auch dem Zuschauer, klar. Ja, natürlich.
0: Weil, er der, weil der Zuschauer plötzlich nicht mehr weiß, wo bin ich jetzt eigentlich hier so? Ja? Das fängt schon einmal vorher an, der Film ist eigentlich relativ kühl und neutral mhm. gefilmt. Aber dann irgendwann macht er sich halt auch auf die Suche nach der Frau mhm. und dann wirklich von einem, da merkst du schon so, oh, die Sonne geht so langsam unter und dann von einem auf den anderen Moment ist das, was vorher alles so ein bisschen bläulich, gräulich war, mhm. knall, also so richtig schön rot so, ja, also wirklich ja. bedrohlich rot. Mhm. Und das, das das, ist so ein Anklingen des Ganzen und das wird dann halt später nochmal ausgeführt. so. Mhm. Also ich muss auch sagen, in dem Ste Film steckt so viel mehr als das, ja, die ja, ja dass die splatter mhm. sich an dem Ende so ergötzen. So. Ja. Ich, ja. ich bin ja. zum Beispiel auch fest davon überzeugt, dass wenn
3: man nichts über den Film wüsste, na, der, der Film hatte ja schon einen Ruf, als ihn die meisten gesehen hatten ja. und wussten dann, oh, in der letzten halben Stunde. Aber ich glaube, wenn man ihn ganz, ganz unbelastet ohne Informationen schauen will. Ich würde glauben, in der ersten Stunde ist es, also im Sinne von Kontrolle über den Film haben, dass es ein Liebesdrama ist. Ja. Ein, ein, ein Drama, wo, wo es mhm. um die Frage geht, äh, wie kann eine Beziehung äh, ausgehen, äh, die auf einer Lüge aufbaut. Ja. Wie du Gott sagst, in anderen ja. Filmen es dafür sogar gereicht. Ne? Ja. Genau. Und Mika und, und haut halt seinen Twist drauf. Ja, ja und, und diese Idee von uns und dem Protagonisten zugleich auch, halt den Teppich so unter den Füßen wegzuziehen, mhm. ist halt, ist halt sehr, sehr klug und sehr smart, sehr smart gelöst. Ja. Und ich finde es krass für jemanden wie Mika, der wirklich pro Jahr seine fünf, sechs Filme dreht, <lacht> angeblich, um äh, seinen Speedkonsum bezahlen zu können. Ja,
0: ja, jetzt sagt er aber, um den Kindern Essen auf den Tisch zu bringen. ne? Nico also, und ich
3: haben gemeinsame Friends. Nur, nur das hier Bescheid. <lacht> 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 Gut. Aber, nee, so, überlegt, also, so einen wohlüberlegten und konstruierten Film zu machen als vielfilme, finde ich, finde ich sehr, sehr beeindruckend. Ja,
0: Vor allem, wenn man bedenkt, dass zum Beispiel sowas wie Itchy the Killer, kann man ja auch irgendwie verstörend bezeichnen, aber da funktioniert es fast nur über die den Grafik. Den
1: habe ich nämlich genau, den habe ich nämlich nicht gewählt, weil der halt wirklich nur, ne? Ja. Nur gib ihm und, und Blut und, und uh, Kröse. Und da hat eben Audition. Der genau, ist, der ist auf eine Ebene noch mal. Deutlich intelligenter
0: ja. und ich würde sagen, mit neben 13 Assassins, der der einer der besten Filme, die Mieke jemals
1: gemacht hat. Mhm. Oder? Hä? Stimmst mir zu? Ja? Cool. <lacht> Gut, Für Mieke Ge ist halt immer ein bisschen schwierig, weil er eben einfach drei Millionen Filme gemacht hat und du In kennst die Hälfte wahrscheinlich, die du auch nicht mal was du gehört hast.
0: Naja, aber sobald du mal zebra -Man gesehen hast, dann <lacht> oh, ist es zebra -Man? Nee, Full Metal Yaku, sagen wir. Und ich. Iso.
1: Ja. Iso, okay.
0: Der ist halt auch Aber ich muss jetzt auch sagen, nach Audition ähm, hat auch nochmal Gozo bei mir so ein bisschen verloren. Weil ich finde, mhm. Gozo ist fast das Gleiche wie Audition. Mhm. Ja, also du, du guckst die ganze Zeit diesem, was ist er, Gangster, glaube ich, mhm. oder? guckst du zu, ja, und irgendwann kommt er da aus dieser Frau rausgekrabbelt. So. Also, äh, der lässt der auch, lässt Mieke auch den Zuschauer sehr lange irgendwie auf ja. einem gewissen Level verharren. Ja, aber ich finde, das hat nicht den gleichen Impact. Wie genau, bei es hat nicht den gleichen Impact. Bei Audition ist das meiner Ansicht nach noch ein bisschen, bisschen intensiver smarter. Und, cool smarter und, und, smarter, und, und smarter, ja. ja obwohl ich Gosu wirklich mag. Wirklich Gosu ist auch einer meiner Lieblingsfilme von von
2: Mike, ja. also wirklich. Falls du ihn noch nicht ja. gesehen hast. Also ich habe eine große Takashi Mike Lücke <lacht> merke ich. ich glaub, Je, auch, also jeder eine, hat eine große Takashi Mike. -Lücke. Ja, 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 ja -Lücke, ich, ich weiß, weil niemand eine ganze Filmografie gucken. Ja gut, okay, aber auch so von denen, die man, die man gesehen den, haben sollte. Halt. Top 10. Ja, ich weiß noch, also Audition war auch, auch ist mir auch bekannt auch wegen was du erzählt hast, man, man, man spricht von einem Splitter und so, hm. ich, ich hatte das nicht so aufs Ende bezogen, aber ich, das hatte ich im Kopf und ich weiß noch, dass in der Phase, wo auch diese, wo ich sehr viele so Splatter-Filme ge geguckt habe, so in der Jugend, weiß nicht, 14, 15, 16, irgendwie alles Mögliche mhm. und Braindead dabei und alles mögliche. Und hatte ich unglaublich Spaß dran. und war auch immer dieses Wagnis dabei und die Herausforderungen, Challenge an mich, auch mit den Freunden und sowas und auch irgendeine Begeisterung, Faszination. Aber es waren meistens die Filme, so hat sie auch waren, die irgendwas Fantastisches hatten, wie auch sowas wie Braindead oder Evil Dead oder sowas. Mhm. Alles Mögliche. Und ich glaube, da hatte ich wirklich dann diese Scheu davor, weil das ist, also was ich gehört habe von Audition, das ist mir zu echt. Das sind echte Menschen, die ja, das real. tun. Zu real. Ja, keine Zombies,
1: keine. Genau,
2: das ist so. Ja, doch. Jetzt komme ich doch wieder an den Punkt, das zu verstehen, zu sagen, ja, das könnte ja, das kann ja wirklich irgendwo passieren. Ja. Das möchte ich mich eigentlich gar nicht erleben oder mich dem irgendwie nähern, indem mir das gezeigt wird. Mhm. Und dann war irgendwann diese Phase auch so ein bisschen vorbei, dass Audition dann irgendwie eigentlich noch so interessant war. Und dann habe ich es nicht mehr nachgeholt. Ich meine, du sagst, wie alt ist er, 20 Jahre alt oder so? 25? Aber wahrscheinlich, wenn du ihn jetzt siehst, wirst du ihn halt mehr
1: ehren, als wenn du, bestimmt, halt, als wenn du ihn mit 14 gesehen hättest. Weil dann wäre er wahrscheinlich in deinem euphorischen Gekröse ja. Äh, ja. Jahren wäre er untergegangen. Ja. Da ja. speichere ich ihn nur als, boah,
0: das war schon ekelhaft.
1: Das meine ich halt. ja. Und, so, und den Ruf hat er ja gerade in seinem so, in so Genre-Kosmos, Horrorfilm, ja. Freunde-Kosmos hat er den halt leider. Und das ist, halt, ist Unrecht. Ja. Ja. Mhm. Aber Sean, äh, Sean,
3: wie du sagst, äh, gerade, ne, es könnte auch im echten Leben passieren. Ich, ich glaube ja, es ist ja auch kein Zufall, dass das, was die Menschen oder die Zuschauer bei zum Beispiel einem Film wie Paranormal Activity am meisten verstört hat, diese Einstellung ist, wo sie einfach nur die komplette Nacht neben dem Bett steht. Mhm. <lacht> Gar nicht so sehr der, der Hokus-Pokus und ne, Boogie-Handarm und sowas, sondern, sondern das, was, was man sich durchaus irgendwie
1: vorstellt. Wenn es ja. was, wenn ja. durch Schlafwandeln
2: ist oder so, aber das ja, hat so etwas genau. so,
1: ja, Greifbares. Ja, ja, gebe, ja. Ich, gebe ich recht.
2: Ja, ja da muss ich auch direkt an eine Szene an, wie da aus David Lynch Lost Highway denken. Ja, warte, warte. Okay, 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 haben okay. Wir, wir gehen noch. einmal in die Werbung,
0: weil <lacht> okay. dann machen wir direkt nach, dem, nach der Werbung mit dem Schwergewicht weiter. Okay, okay. Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserem Kino Plus Spezial zum Thema Seelenfresser, Mindfucker oder halt Verstörer in Filmform. So, wir haben jetzt gerade eben einiges abgehakt. Äh, oh, Mimo hat noch ein paar richtige Bretter auf der Uhr und aber mhm. auch, auch Sean. Sean hat tatsächlich Lost Highway eben ins Rennen geschmissen und ja, jetzt darfst du schwärmen. Äh, Warum schwärmen. hat dieser Film so verstört? Ich meine, ja,
2: <lacht> ich muss es mir eigentlich gar nicht erklären, ich bin, ich bin ja. voll auf deiner Seite. Ja, äh, verstörend und wieder auch fasziniert. Äh, dann irgendwann ähm, auch, glaube ich, so in der Jugendphase, so wo, wo ich dann viele düstere und Horrorfilme gern geguckt habe und einfach dann auch irgendwie mal so die Grenzen auch weiter ausloten wollte und immer neugierig war, was 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 kann das noch toppen oder was kann noch mal neue Erfahrungen bieten, ähm, die, die ich so noch nicht erlebt habe beim Film. Ähm, Spiele waren ja irgendwie noch nicht so weit, Games, aber Film <lacht> war immer so das Ding und dann immer noch weiter, noch weiter, noch weiter. Was gibt's da? Und irgendwie bin ich über David Lynch gestolpert, ich weiß gar nicht wie, aber ähm, ja, ich musste auch gerade direkt wieder dran denken, bei dieser dieser, diesem verstörenden Gefühl, bei dem Paranormal Activity, die die Person, die dann neben dem Bett steht, weil das das macht mir auch Angst, diese Vorstellung. Und bei ähm, David Lynch ist ja generell so ein Filmemacher, der macht Filme, die, äh, die bekanntesten zumindest von denen, die großen, ähm, die man nicht versteht, vereinfacht gesagt. Die die einen, ähm, also ganz, ganz groß für quasi Mindfuck stehen ähm, und sehr, sehr schwer zu interpretieren sind, zu deuten. Wahrscheinlich gibt es da gar nicht mal eine hundertprozentige offizielle Interpretation oder Erklärung. Es passieren Dinge, die man nicht wirklich verstehen kann, nicht greifen kann. Es gibt immer wieder Wendungen, die einen wieder komplett umdenken lassen und alles noch verwirrender machen. Und bei David Lynch ist es aber auch so, dass er aber auch unglaublich mit Atmosphäre spielt, äh, sehr düster ist, sehr, sehr beklemmendes Gefühl erzeugt und immer hatte ich zumindest immer das Gefühl, irgendwas ist da, irgendwas stimmt da nicht. In der Bildästhetik, in, in den Sounds, mit denen er spielt, da ist irgendwas nicht richtig. Auch wenn das vielleicht gerade alles ganz äh, harmonisch aussieht, irgendwas stimmt da nicht. Allein das erzeugt schon so ein unwohles Gefühl. Aber ist das ein, ein inszenatorisches, unwohles Gefühl?
0: Weil du jetzt, sag ich mal, schon jemand bist, der genau auf solche Sachen achtet? So Dissonanzen, sage ich jetzt einfach mal.
2: Um, ich würde sagen beides. Also ich würde erstmal sagen, nee, es ist gar nicht, dass ich da, da denke, oh, also dass ich darüber nachdenke, wie es gemacht, sondern dass ich mich wirklich davon einfach cap -capturen lasse. Um, das kann das kann einfach ein, eine Aufnahme von einem Vorhang sein, von so einem <lacht> leicht öffnenen Fenster, der so ein bisschen weht, aber der Soundtrack dazu lässt sich glauben, dass ja, weiß nicht, das Böse der Welt ist gerade hinter diesem Vorhang. <lacht> In diesem und, also, Vorhang. In diesem der Heizung. Drauf, ist der Vorhang. Warum bewegt er sich? Was will er mir damit sagen? Also die Frage immer, was bedeutet das? Was, was will er mir damit sagen? Was, was, ich verstehe es nicht. Und äh, Lost Highway ist für mich von den ganzen Filmen, die so mindfuck-mäßig sind von David Lynch, für mich der Beste. Ähm, und es ist auch wirklich schwer, den zu beschreiben, als Film, weil er fängt ja erstmal noch harmlos an mit einem Ehepaar.
0: Ich glaube, man kann es ganz einfach unterbrechen. Und es okay. steht auch dafür, was man von diesem Film erwarten sollte. Es geht um einen Musiker der beschuldigt wird, seine Frau umgebracht zu haben und der dafür ins Gefängnis kommt. Aber bis dahin ist ja, noch, ist ja schon so viel passiert, was passiert. Ja, bestört, aber, oder? pass auf. Okay. Und plötzlich über Nacht ähm, ist er, mutiert er zu einem völlig anderen Menschen. Komplett vom Aussehen und vom Charakter her. Und weil sie halt nicht wissen, wo der Musiker hin ist, müssen sie halt den Menschen, der jetzt plötzlich in der Zelle ist, den müssen sie halt freilassen. Ungefähr
2: so kann man es. Genau, das ist, das ist... Einmal mal erzählen. Das stimmt. Und dann, dann ist ja auch erst ein Drittel des Films passiert, aber auch schon ein langes Drittel. Und, ähm, wie gesagt, in diesem ersten Drittel hast du hauptsächlich dieses Ehepaar, Bill Pullman. und ähm, Patricia ja. Genau, Patricia Cat. Und ähm, sie haben kein, keine gute Beziehung. Äh, das merkt man, er ist auch eifersüchtig auf sie, verdächtigt, dass sie ihn betrügt. Ähm, ich glaube, sie kann ihn auch kaum aus. Also es ist sehr, sehr dishar disharmonisch. Und ähm, ja, und da bist du in diesem Haus allein schon, in diesem dunklen Gängen, läufst du da rum und es ist immer unangenehm. Und es gibt dann auch so Kleinigkeiten, das, also fiel mir dann gerade wieder so ein, die finden dann ein Video am nächsten Morgen, das für so ein Paket ist. Also ein Paket machen die auf so eine Videokassette drin. Die tun das Videorekorder gucken sich das an und irgendjemand hat von draußen das Haus gefilmt. Und so ein paar Sekunden, das ist schon unangenehm. Und ein paar Tage später nochmal mal so eine Videokassette. Die gucken rein, dann hat, läuft irgendjemand scheinbar durchs Haus mit der Videokamera und filmt die beiden im Bett, also schlafend einfach nachts. Und das ist ja nur dieses, dieses Ding, okay super unangenehm. Und die Angst auch, wer war jetzt hier drin, hat uns gefilmt, was hat das alles zu bedeuten? Und, ähm, ja, und das sind noch so Kleinigkeiten, also... Äh, ja, oder auch
0: oder auch das Telefonat. Er steht auf einer Party, kriegt ein Telefon mal, mm. in die Hand und plötzlich ist der Typ, der ihm das Telefon, also, der ihm das Telefon gegeben hat, spricht am anderen Ende der Leitung aus seinem Haus. Ja, und das ist das, das, ist das Ding, wo ich jetzt sage, wir brauchen nicht unbedingt Gewalt, mhm. sondern wir brauchen nur die richtige Idee, und schon fühlt man sich in seinem eigenen, in seiner eigenen Ernsthaftigkeit irgendwie verletzlich und, und, und ja
1: schwach und unwohl und unwissend. Ja. Mhm. Auch Rapper Lynch halt, ich meine, du hast auch von Erwartungen gesprochen. Wenn man jetzt Lynch schon kennt oder, sage ich mal, auch wenn es nur vom Hören sagen ist, du gehst schon mit der Erwartungshaltung rein. Ich muss jetzt irgendwie auf alles genau achten und du musst jetzt alles akribisch begutachten, Alles könnte irgendwas bedeuten und ähm, dann 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 verlierst du dich auch so richtig in seinen Film, einfach weil du weil du so akribisch am Bildschirm hängst und alles genau betrachtest und so. Ähm, dann kriegt er dich meistens auch noch mal noch mehr. Ja oder du wirst irre, wie bei Inland Empire. Also ich meine
0: Memo. Stimmt, der ist eigentlich... Muss man alles da dekodieren bei Lynch? Nee, oder? Ich meine, nee, großer ich Vorteil nicht. war damals, dass mir gesagt wurde, pass auf, versuch das nicht zu verstehen, genau. sondern versuch einfach mal diesen Film zu betrachten, als wäre es ein Bild, zum Beispiel. Ein Traum. Ja, ja,
3: absolut. Also die funktionieren ähnlich wie Albträume für mich. Mhm. Sehr, sehr gute,
0: inszenierte <lacht> <lacht> Ja, Ja, absolut und jetzt auch, um ja. da mal jetzt kurz vielleicht so ein bisschen den Bogen zu spannen und auch noch mal äh, noch einen weiteren Film ins Rennen zu, sch äh, zu schmeißen ähm, Possession würdest du Possession in die ähnliche Riege da reinpacken absolut Kennst absolut du? also auch ich gesehen
3: also ich glaube, dass, dass, dass Lynch, auch wenn es Albträume sind, sie sind ja nicht befreit von, von, einer, von einer zentralen Idee. Er, er will ja durchaus was erzählen. Und es ist ja nicht nur einfach eine Abfolge von gruseligen Bildern, mhm. die in einen Albtraum erzählen. Aber ja, wir, und Wir versuchen ja auch aus diesen Bildern irgendwie einen Sinn zu erzeugen. So, so wie wenn man jetzt irgendwie verstörend träumt, dass man, keine Ahnung, vor zehn Jahren einen Menschen umgebracht hat und seitdem er auf der Flucht ist. Ja, wenn, wenn das... <lacht>
0: das du. Okay, gut. Das erklärt
3: einiges. Das erklärt einiges, Memo. Soll ich die Strafakten durchgehen? Und, und du versuchst ja für dich rauszufinden, okay, Moment, wo, wo kam der Traum denn jetzt her? Wo, wo, ja, was, was habe ich getan?
0: In meinem Gott, früheren Mann. Leben.
3: Ja, was habe ich getan? Und... Äh, und deswegen ist es ja vollkommen, vollkommen okay, da da einen Sinn drin zu suchen. Also man sollte es definitiv nicht verneinen. Aber, aber Lynch, glaube ich, entzieht sich kategorisch so sehr anderen ja, Beurteilungskriterien anderer Filme wie wir sonst Filme äh, konsumieren, dass es eben, dass es eben deswegen auch nur einen David Lynch gibt. Ja. Und alle mhm. Versuche, David Lynch zu imitieren, halt mhm. kläglich scheitern. Also <lacht> ja. nicht mal ein bisschen gelingen, sondern wirklich immer durch die Bank scheitern. Aber ein Film, der ähnlich funktioniert wie David Lynch, ist der Film Possession von 1981, glaube ich, äh, des polnischen Regisseurs, ich glaube, er ist Poler, Andrzej Zulawski oder, oder Russe. Und die Geschichte ist ganz einfach erzählt. Es geht um eine dysfunktionale Ehe, <lacht> äh, Mark. Heißt du, Mark? Ich glaube, äh, ja. Mark, gespielt von Sam Neill, den wir, den wir dann später, ähm, ah. glaube ich, alle aus Jurassic Park, äh, dem mhm. Dino-Film, kennen, ist verheiratet mit Isabella Jani, Er arbeitet als Geheimagent. Wir mhm. wissen nie genau, was für ja Missionen er da hat. Und er kehrt aber offenbar nach einem Auftrag zurück nach Berlin, in, und zwar in ein geteiltes Berlin. Und äh, seine Frau hat sich verändert. Also sie ist sehr distanziert, äh, sie kümmert sich nicht um ihr Kind, äh, das gemeinsame Kind und äh, Sam Neil findet heraus, dass sie einen Liebhaber hat. Einen mhm. esoterisch mhm. angehauchten Freak, wunderbar gespielt von Karl-Heinz-Bennett, glaube ich.
0: Heinrich also, heißt er, ne? Heinrich heißt er, oder?
3: Heinrich, ja. Heinrich, genau, der sich für eine Art perfekten Übermenschen hält und äh, und äh, da endet der Film aber nicht, das könnte bis hier ein Ehedrama sein, aber irgendwann findet der Held dieses Sims Mark raus, dass seine Frau nicht nur ein Verhältnis mit Heinrich hat, sondern mit einem Tentakelwesen, mit dem Kommt regelmäßig in einem, in einem Altbau, Berliner Altbau trifft, und um dort eben mit diesem Tentakelwesen zu schlafen.
0: Aber es ist erstaunlich, und, welche Parallelen wir gerade, sag ich ja. mal, zu Lost Highway feststellen, oder?
3: Ja, total. Absolut. Krass. Die beiden Filme werden auch oft verglichen, interessanterweise. Und äh, man muss sagen, der, der Film ist nicht hyperrealistisch erzählt. Er ist sehr, sehr weird. Es gibt fragmentarische Anteile, wie wenn sie zum Beispiel in der U-Bahn, man weiß es nicht genau, ob es ein Nervenzusammenbruch ist oder ob sie dieses Wesen selbst gebärt, äh, schreit durch <lacht> diese kalten Gänge läuft und, und da, und wow. da äh, hysterisch irgendwie rumzappelt. Und plötzlich Aber es ist eine großartige Szene.
1: <lacht> das, ist, das
3: ist grandios gespielt. Ja. Ja, nee. es ist wirklich wahnsinnig gespielt. Und, und <lacht> du denkst auch erst, also, du
1: denkst auch erst, es ist schlecht gespielt, aber es ist sehr gut gespielt. Ja. Weil es ist so übertrieben, ja. es ist überzeichnet, ja. ja.
3: Und er lernt dann, lernt dann, dann eben auch die, die Kindergärtnerin seines seine Sohnes, des gemeinsamen Sohnes kennen und die Kindergärtnerin wird auch gespielt von Isabel Ajani, äh, die seine Frau spielt und ist quasi wie eine bereinigte Version seiner Frau, die sehr, sehr fürsorglich ist. Es ist, es ist wirklich sehr, sehr, ist sehr, sehr merkwürdig. Mm -hmm.
2: Krass, und ja. es ist,
3: es ist ein Horrorfilm, Definitiv, in, auch in den Stilmitteln, die er teilweise nutzt, aber eigentlich ist es ein unglaublich deprimierender Film über das Scheitern einer Ehe. Es ist, als, als würde man sagen, ey, wie können wir aus, aus Kramer gegen Kramer einen, einen, einen sehr kühlen, merkwürdigen surrealen Horrorfilm machen?
0: Mit Tentakelmonster.
3: Mit, mit Tentakelmonster, ja. Und ähm, da kann man sich jetzt natürlich überlegen. Ist dieses Tentakelmonster eine, eine Entsprechung seiner Fantasie, wie wenn, ne, ich kann mir vor, ich meine, das Ding ist, ne, der Prozess des, des Dämonisierens beschreibt mhm. es ja ganz gut. Ne? Wenn du rausfindest, deine Partnerin betrügt dich, dann wirst du diesen, erstmal diese, diesen Menschen, den du vielleicht gar nicht kennst, ja, wirst du erst dann dämonisieren. Das ist dein Feind. Und dein Feind muss besiegt werden. Ja, ähm, oder ne, so funktionieren ja auch Feindbilder durch Menschheitsgeschichte durch und, und ich glaube das, dahinter steckt auch so ein bisschen die zentrale Idee des Films, weil diese, auch dieses Sentakelmonster verändert sich ich will nicht erzählen, in welche Richtung aber so, und am Ende, am Ende wird suggeriert, dass die Welt untergeht. Das ist so Beste. <lacht> <lacht> das sind so eine Art apokalyptischen Szenario sind, das quasi mit dem, mit dem Auflösen der Einheit zwischen Mann und Frau oder der heiligen Ehe irgendwie eine Apokalypse über die Menschheit erleidet. Hat also ein Happy also End. Sehr sehr, 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 weird. Aber, ähm, ja, in dieser, in diesem merkwürdigen Spannungsfeld zwischen Genre, Horror, äh, irgendwie Urinstinkt, Sexualität, gescheiterter Ehe, äh, Menschen, die sich distanziert haben, ist es kein Zufall, dass der Film in einer getrennten Stadt spielt. Ähm, hm. Entwickelt er so eine unglaublich verstörende So-Kraft, die ich heute als verstörende empfinde, jetzt wo ich verheiratet bin und so eine Affäre <lacht> mit einem Tentakelwesen <lacht> als, als, äh, als junger Mensch.
0: Ja, muss ich auch sagen. Ich jetzt, ich habe den Film letztes Jahr in Sieges gesehen in Anwesenheit von Sam Neill, oh. der noch so ein bisschen was erzählt hat. Der ja halt auch, der halt nochmal darauf hingewiesen hat. Ne? Isabella Gianni, die hat wohl ein halbes Jahr lang mit dem Film zu kämpfen gehabt. Danach, ah, also krass. die war halt wirklich durch den Wind. Er hingegen behauptet, das ist nach wie vor, sein Lieblingsfilm so. Das ist sein Lieblingsfilm. Er sagt, das ist von seinen, allen seinen Filmen, ist das sein Lieblingsfilm. Und er war auch echt aufgekratzt so. Ne, er hat wirklich so ein paar richtig geile Sachen erzählt. Auch mit dieser Motorrad mit diesem Motorradstanz und so, dass sie da durch Berlin gehackt sind und eigentlich gar nicht erlaubt waren, da mit dem Motorrad mhm. durch Berlin zu fahren und gleichzeitig zu drehen und so. Und ähm, so ein paar richtig schöne Anekdoten. Aber ich würde vielleicht sagen, ich würde vielleicht sagen, Memo, ist dieses Tentakelmonster könnte das nicht vielleicht auch der Hass sein? Der Hass, Natürlich. der in einem gärt, der einen halt wirklich zu dem Monster macht, der halt irgendwie will, dass Dinge anders sind, der Dinge irgendwie, weiß ich nicht. Ähm, ja, der dich selbst verändert, aber auch die Dinge um dich herum verändert, so, ne, weil du halt eben, keine Ahnung, plötzlich ein viel, viel negativerer Mensch bist und weil du halt hinter allem und jedem irgendwie einen Angriff, eine Beleidigung oder irgendwie eine Intrige siehst. Und absolut, absolut. Also vor allem in
3: Hinsicht auch auf das Ende, worauf es hinausläuft mit diesem Tentakewesen das lässt ja unterschiedliche Interpretationsspielarten zu und, und die gehört sicherlich dazu. Ja. Und
0: was ich aber finde, der Film ist halt auch auf inszenatorischer Ebene echt anstrengend, mhm. weil, weil Zulawski halt mit dieser Kamera wirklich, das muss ich vorstellen, Wahnsinn. Es ist so eine Mischung aus Terence Malik und Sam Raimi. Mhm. Permanent, okay, okay krass. Permanent, ja. ja, weil es es fährt immer um alles drumherum oder wenn. Aber, aber das das will der
1: Film ja. Ja, genau. Auch, ne? Der mhm. will ja, dass du, dass du auch einfach viel spielst in der Wohnung zwischen den beiden ab. Ne, aber dann genau in, quasi in engen Räumen, dann dieses Kameraspiel, dann zwei äh, Schauspieler, die sich einfach nur anbrüllen die ganze Zeit mit Sachen werfen. Also es ist ja. wirklich wahnsinnig okay. und du spürst halt. Ähm, du, du sollst halt als 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 Zuschauer spüren, wie intensiv so ein so ein richtig krasser Ehestreifverfall ist, wie, wie das alles mitnimmt um sich herum, wie das alles vereinnahmt so quasi. Und das macht der Film halt so perfekt. Ja, ja. Es gibt ja es gibt ja so eine so eine psychologische Skalierung auch ähm,
3: quasi wie krass dich gewisse Lebensereignisse aus der Bahn werfen. Hm. Ja. Tod von Familienangehörigen, Jobverlust, ne, ist eher weiter unten. Außer man arbeitet bei Rocket Beans. <lacht> und dann und Scheidung ist tatsächlich recht weit oben angesiedelt. Ja? Also Scheidung mit Kind muss so mit eines der Worst-Ereignisse sein, was Leute echt auf lange Sicht halt. Also wir sprechen von vielen, vielen Jahren komplett schädigt und und, und aus der Bahn wirft. Also es gibt, es gibt ja auch keine sauberen, sauberen Scheidungen. Und, und wie der Film das erzählt, ist halt, ist halt sehr, sehr krass. Also ich glaube, ich glaube, eine, eine Trennung mit Kind, ich weiß nicht, Daniel, wie du es siehst, äh, aber ich glaube, dass das, das ist schon äh, irgendwo äh, da kommt man in die Nähe eines Nervenzusammenbruchs,
0: glaube ich. Also fragst du mich jetzt aus der Sicht eines Scheidungskindes? Eine, ja,
3: eine, eine, eines Vaters. Also eines Vaters, ja. der, der quasi auch verheiratet
0: ist, ja du, ich möchte es nicht beschwören oder den Teufel an jemand malen. Ne? Also ich, ja. ich hätte keinen Bock drauf, so, ja, weil ich habe es halt an eigenem Leib erlebt, wie es ist. Und äh, wenn ich mir vorstelle, ja, Menschen sind halt in ihrer Wut zu Dingen fähig und zu Sachen fähig, die, weiß ich nicht, die gehen über den normalen oder den rationalen Verstand hinaus, Wenn man sich auch selbst gar nicht zugetraut hätte. Ja, nicht genau, nicht. Man, man, man traut sich das selbst gar nicht zu. Aber ich merke das ja auch, wenn man, wenn ich zum Beispiel, zum Beispiel mal wütend bin auf meine Kinder. Weil die halt irgendwie eine Scheiße gemacht haben, ja, oder sonst irgendwas. Weil meine Tochter meint, oh, guck mal hier, ja.
1: ja wenn Eddie wieder Bell auf den Tisch wirft.
0: Ja, oder wenn Eddie, genau. Diese, diese, diese Fassungslosigkeit, ja, warum die jetzt so eine Idiotie angestellt haben, so, ja. Und ja. da mhm. merkt man auch, wie, ein, wie in einem die Wut aufsteigt, und du denkst, Alter, ich bin doch nicht mal beim Call of Duty spielen, so. Und, und das ist, ja, ist schon gefährlich. Ist schon gefährlich. Und ich glaube, das, ja, das verarbeitet aber sowohl Lynch meiner Ansicht nach. Lynch stellt auch die Gefahr von Aggression und von von ja, wie soll man sagen, von zerstörten Gefühlen irgendwie stellt er, glaube ich auch immer wieder aus und zeigt, wo es hinführen kann. Und das mm. macht auch zu Lasky hier mit Possession. Also wenn dir Lost Highway ist für dich
1: wichtig und verstörend, mm. dann soll es dir Possession ja, auf jeden Link, Fall mal geben. Den Film mich, absolut, ja, ja absolut. Okay. Ich habe damals mal über Possession geschrieben. Ähm, der Film ist wie als ob David Lynch Szenen einer Ehe inszeniert
2: hätte, hat aber quasi nicht mit Lost Highway. <lacht> <lacht> okay, ja. Ich habe auch, hab auch auch Possession war ein Film, den habe ich irgendwo irgendwo mal abgespeichert gehabt als ein Film. Also auf den muss man auch richtig Bock haben, ne? den mm. muss man sich auch richtig auf einlassen, aber das ist, der ist echt... Komplex. Es hilft,
0: ja. wenn du ihn auf dem Festival mit Sam Neill siehst. Das, ja. also.
2: das ist natürlich... <lacht> Kann er nur empfehlen. Ne? Wie, wie ähm, ganz kurz, aus Interesse her, wie, wie fandet ihr ähm, Jacob's Ladder? Super. Lieb ich. Cool, Lieb ich. Ja? cool. cool. Ja. Den, den mag ich auch sehr gerne. Ja,
0: auch, ey, auch ein wirklich schöner, verstörender Mindfuck. Passt Film. auch hier rein. Passt, Passt hier auch, auch rein, rein finde ja. ich super. Ja, ich finde auch schade, dass der tatsächlich so ein
1: bisschen auch in der Versenkung verschwunden ist. Ich ja. kam jetzt gerade ein neues mhm. Mediabook mit neuen Abtastungen. Sehr schönes Bild. Okay, cool.
0: Dann äh, werde ich mir die ziehen, ja. weil ich muss sagen, dieses, also dieser gesamte Endabschnitt von diesem Film. Im Krankenhaus, ne? Ja, ja. Ey, den finde ich nach wie vor Hammer. Hammer. Ja. Also das ist auch so, weißt du, da hast du vielleicht nicht mehr alles so von, von, vom Film an sich irgendwie in Erinnerung, aber du hast so bestimmte Passagen. Du weißt so Bestimmt, so ja. bestimmte Phasen, die bleiben dir dann auch einfach hängen und die bleiben eben hängen, weil sie so krass, weil sie so verstören, weil sie so hart waren. Mhm. Und da zählt auch Jacob Sledder meiner Ansicht nach zu.
1: Ja, damals ja die Inspiration für Silent Hill, ne? Genau, für mit Silent Hill. Mit so Ja, genau. Ja, und Und typ, Fall, ne? auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall, bitte, das Remake gucken. Niemand. Niemand. Ja, ja, niemand auf niemand Fall. guckt das Remake. Niemand. Du hast ich hab's auch nicht gesehen, aber Niemand reden. guckt das Remake. Das ist, das das ist meine ja, Aufgabe. Ihr macht doch ja. mal hier so Aufgaben. Das ist meine Wochenaufgabe. Guck niemand, niemand guckt das Remake von Guckt stattdessen
0: das Remake
1: und von mir aus auch nochmal das Original von Maniac. Jetzt geht's ja. Jetzt geht's ja. In Deutschland. Stimmt, es ist jetzt, äh, nicht mehr ne? ist beides vom Index runter. Äh, wurde ja gerade neu veröffentlicht von Nameless. Ähm, ja, Maniac. Äh, 1980, äh, Joe Spinnell äh, als wahnsinniger Killer mit Mutterkomplex. Und äh, ja, grandios, schäbig damals inszeniert von William Lustig. Ich finde das Original nach wie vor ist einfach einer der dreckigsten, sleasigsten ähm, Slasher, die es einfach gibt. So, ihr sind wir jetzt ja klar im Horrorbereich, ist erstmal ganz, wirklich auch eher klassisch. Ähm, aber ich finde, Maniac ist nach wie vor einer der, ähm, das, das geht dann auch alles weg für Freitag der 13 und Co Das ist eben kein, kein, kein wir setzen uns mit dem Papier zusammen und gucken halt einen Slasher und freuen so um ein paar dumme Teenies, sondern hier geht's eben um um einen, ja, um auch einen wahnsinnigen Serienkiller, der eben Frauen ähm, ermordet, skalpiert und ja, sie ähm, auch mit ihrer Mutter gleichsetzt, sie behandelt wie seine Mutter, da ja eben äh, sie, seine Mutter war eine sehr gewalttätige Prostituierte und äh, ja, er hängt aber sehr trotzdem an ihr und hat so ja eine gewisse Abhängigkeit von ihr und projiziert das eben in diese Frauen, die er da ähm psycho in in richtig schäbig in und schäbig. Äh, ja lernt dann lernt dann eine, eine Frau kennen Anna und ja merkt plötzlich aber irgendwie ist er was anderes verliebt sich in sie ähm, bis er aber doch immer wieder snappt und sie dann trotzdem äh, auch äh, meucheln will und dieser Film wie gesagt es ist eigentlich ein recht klassischer Slasher was für mich aber den äh, Original sehr verstörend macht ist hier die Atmosphäre einfach dieses dieses dreckige New, dreckige New York so ein bisschen wie, auch wie damals bei Cruising und sowas wo, wo einfach das noch so richtig, richtig einfach dreckig und, und äh, eine Straße so, Straße, Ghetto dargestellt wurde. Alles ist irgendwie, du willst da nicht sein, es will in die Hand spucken, nur halt, als ob die Straße ableckst. Irgendwie. Das, willst du halt, das, willst, das willst du halt einfach nicht. Und du leckst die Straße in einem Hardcore-Porno ab. Und vorher ist du auf die Straße gespuckt. Auch noch, genau, genau. Ja. und das, das vereint halt Maniacs Original, finde ich. Und das macht, der, das macht ihn zu einem einfach äh, einfach einem, e einfach, er ist eklig, er ist, er ist schmierig, du findest, du findest alle, also du findest gerade vor allem auch ihn, äh, Joss Bynell selbst ist einfach so eine eklige Figur, du willst diesen Menschen niemals begegnen, nicht mal auf 200 Meter Entfernung. Und natürlich auch einfach die, 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 die gezeigte Gewalt ist sehr extrem, der ist einfach sehr explizit, äh, mit dem damals den FX von Tom Savini, der ja auch mitspielt selbst. Im der hat und sich das. aber von dem Film distanziert, ja. weil der Film mhm. halt so in die Kritik geraten ja. ist, dass er immer gesagt hat, ja, okay. Das war ich nicht. Ja. Ich werde zwar schossen im Film, aber ich bin, <lacht> ähm, und ja, ja, und übergreifend zum, zum Remake, das auch sehr, sehr gut ist, ähm, von Frankel Kölfoun. Kulf ist nicht von Alexandra Oja, wie viele mal denken. Das hat er der hat ja nur produziert. Ja, ähm, aber trotzdem ist es eines der gelungensten Horror-Remakes, finde ich, mit ähm Elijah Wood. Elijah Wood in der Hauptrolle als Killer hier. Und was ich bei dem Remake, der ist halt vom Look, ne, der ist ein bisschen natürlich, das sieht alles besser aus, ein bisschen, ein bisschen ge ge Moderne. geleckter äh, zwar. Aber was finde ich, was das Remake so gut macht, und in dem Sinne auch hier verstörend ist, finde ich, dass er da eben die wie bei ähm, End of und the Void die POV mhm. äh, sicht gewählt hat von ihm als Killer. Und wo du steckst quasi in ihm, du bist der, du bist Elijah Wood, du siehst mit seinen Augen. Er zieht es echt konsequent durch. Er ist so. Bastard hart. Also wirklich, das ist. Und, also wie er das aber auch hier eben, die die Intensität des Films, der der äh, macht auch fantastisch, finde ich. Er hat das super gespielt, diese, diese Kälte, die er darüber bringt, das ist einfach richtig abartig. Und ich fand beide Filme, ich, als, wie gesagt, als Slasher beide ähm, absolute Speerspitze mit noch, wenn man es wirklich darum geht ernsthaften Slasher zu verkaufen und keinen, wie hat Fans Fansblätter äh keine Ikone keine Horror Ikone den du den du noch nachfieberst, mhm. wenn du eine Figur ins Regal stellst von, von von ihm möchte ich mir keine Figur nach Hause stellen äh, sondern er ist einfach ein verabschuldenswilliger Killer und wie es halt dargestellt wird in beiden Filmen bei, wie hat im Original mit der Atmosphäre mehr im, im, im Remake mit der mit der mit der Kamera finde ich beide immer noch bahnbrechend verstörend ja also dafür dass es und ich glaube das ist so dass
0: auch das Ding was wir hier schon hier auch mehrfach rausgearbeitet haben, es kommt auf die Ernsthaftigkeit und die, die, ja, das, das geerdete Gefühl, glaube ich, an in diesen Filmen, was sie mhm. versuchen zu erzeugen. Weil so ein, auch so ein Possession, ne, der wirkt ja halt schon wie damals Berlin einfach komplett normal und realitätsnah abgefilmt, so, ne? Ja, ja. Schaltstadt. Genau. Und,
1: und der, Lost Highway, der, der, ja, der hat ja auch bis dann eben bis das Tentakelwesen auch hat er auch keine Überhöhung. Der ist ja erstmal nur ein sehr äh, zwar sehr abstrakt, ein sehr wirrer Film, sehr, sehr wirr, aber ja. er hat ja keine Überhöhung bis dann zum Ende. Genau. Hin,
0: ne? Lost Highway beginnt natürlich schon ein bisschen merkwürdig so, aber das ist halt dann dieses hä, warum steht der Typ jetzt an der Gegensprechanlage, der eben noch da geklingelt hat? so? Und dann hast du natürlich schon direkt die Fragezeichen, aber es ist trotzdem noch irgendwie eine Welt, die
1: greifbarer wirkt als so viele mhm. andere Welten.
2: Zumindest am Anfang, dann trifft man immer mehr dass so wenn genau. nachher der
1: Mystery Zeit Man ab. kommt und dann anfängst diese Parallelwelten. Aber, so ne? aber es ist ja, trotzdem, es ist in
0: seiner Art der Inszenierung oder in Präsentation, sage ich mal, immer noch in einer gewissen Ernsthaftigkeit Absolut, verpflichtet. Ja. Genauso wie es dann jetzt, weiß ich nicht, zum Beispiel einer auch der Exorzist war. Der Exorzist funktioniert ja eigentlich so gut, weil das ja alles so real und so normal wirkt. So, ja, Und weil es halt mhm. Leute sind, die das halt ernst nehmen und nicht in, ja, weiß ich nicht, Nightmare on Elm Street-Banier irgendwie nur darauf warten, dass jetzt ihre große Stunde im Drehbuch gekommen ist. So, ja? <lacht> ähm, und das, glaube ich, ist das Thema, weil es verstört uns, glaube ich, immer dann am meisten oder am besten, wenn wir die Greifbarkeit einfach trotz allem noch haben. Also wenn da irgendwo ein greifbarer Kern ist, der, der oder der, der. Weiß ich nicht,
1: nachvollziehbare Kern oder der, der Kern, den wir selbst auf unser Leben übertragen könnten. Ja, und dazu eben, wie gesagt, die Ernsthaftigkeit. Ich, glaub, ja. ich, ich weil mir fällt jetzt auch kein Film, mir ist kein Film einfallen, der irgendwie eine überhöhte Komponente hat, vielleicht sogar eine lustige, wo ich dann sagen würde, der wird mich verstören. Weil, wenn du im Film was hast, was sich halt irgendwie rausreißt, was sich dann irgendwie, was was dich runterholt oder beziehungsweise wieder rauszieht, ein bisschen aus dem Loch, in das du ganz drei reingefallen bist, mhm. dann funktioniert das irgendwie nicht mehr. Deswegen, alle Filme, die auch gesprochen haben, hatten, haben ja einen, wirklich einen komplett ernsten Kern. Die haben keine, keine, kein Relief. Der sich ja. irgendwie da rauszieht.
2: Ja, weil, ich weiß nicht, bei, bei Lost Highway hat man ja auch diesen krassen Tunnel. Das ist aber
1: das Skurrile von Lynch. Das ist mhm. aber, finde ich, keine Überhöhung. Weil trotzdem, ja, okay. ich bin trotz der Skurrilität bei Lynch, bleibt er trotzdem immer sehr ernst. Es ist, es ist, Selbst also, diese,
0: selbst diese Szene, wenn, wie heißt der, Robert Scotcher oder so, der, der, dieser, gangster Gangsterboss. Dick Laurent. Genau, der, der den Typ, der ihm zu dicht auf die Stoßstange ja, ja, fährt, genau, aus dem Auto zieht, Und da habe ich am
2: Anfang gelacht. So, und dann
0: dachte ich mir, okay, jetzt aber, und dann spielt es Lynch aber trotzdem so lange aus, ja, dass es halt nicht mehr
1: lustig ist.
2: Ja, stimmt, stimmt, dass es ja. richtig unangenehm wird, ja. Also ich
1: finde bei Lynch auch, dass der, der, klar, der hat auch, selbst in Twin Peaks, das ist ja so skurril überdreht, ja. wo teilweise auch mal ein Lächeln dir entlockt, aber ja, trotzdem doch, bleibt doch. das Ganze auf so einer Ebene, wo du immer denkst, nee, das ist, das ist nicht zum Lachen eigentlich, das ist schon alles sehr, Mann, sehr ernst bei ihm. Also bei Twin Peaks will nicht unbedingt so unterschreiben. Ich ja, bei Dr Twin Peaks sicherlich mehr als in seinen Filmen, der dieser, dieser, Relief-Aspekt mhm. so ein bisschen. Aber die, die, diese Grundebene, finde ich, bei Lynch, er zieht dich immer wieder zurück. Er, er führt dich immer wieder dahin, dass du dann doch eben verstört bist auf einer sehr also auf einer sehr <lacht> soliden Ebene, ohne dass du dir jetzt irgendwie denkst, das also ist ja alles gute Unterhaltung hier. irgendwie. Ja. jetzt wenn irgendeiner wieder Maispampe in seine Hand spuckt. Ja? <lacht> da wären wir wieder
0: beim Thema, ne? <lacht> <lacht> ähm, pass auf, wir haben nicht mehr allzu viel Zeit aber ich muss halt noch auf einen Film müssen wir halt noch zu sprechen kommen, denn der erscheint jetzt demnächst auch als Blu-Ray, beziehungsweise kommt sogar noch mal ins Kino und das ist auch ein Erlebnis das kann man nicht wirklich empfehlen aber man sollte es vielleicht schon mal mitgenommen haben, denn es ist tatsächlich jetzt in einer doch in einer Qualität, Qualität möglich die man halt vorher noch nicht irgendwie zu sehen bekommen, das ist äh, Memos ganz äh, weit oben stehen der Film und sie ein Kriegsfilm von wie heißt der Regisseur Emil? L -L -Klimow. Alan Klimov. Alan Klimov, Entschuldigung, nicht Alan. Äh Emil. Alan Klimov, das ist der letzte, sein letzter Film. Das ja? weiß ich nicht. Ich habe ich hab sonst keinen
3: einzigen Film von ihm gesehen. Es ist der einzige, den ich gesehen habe von 1985. Und ich habe, soll ich loslegen oder? Leg los, leg los. So, okay. <lacht> Sorry. Ähm, es ist, Kriegsfilme gibt es viele. Kriegsfilme haben oft das Problem, dass sie eigentlich im, im tiefsten Herzen Abenteuerfilme sind. Äh, Menschen werden irgendwo hingeschickt mit einer Mission. Ähm, mhm. Auf dem Weg zu diesem, zur Erledigung der Mission passieren alle möglichen Sachen. Man wird beschossen, man muss kämpfen äh, zu Land, zu Luft, zu Wasser. Aber am Ende gewinnt man in der Regel und hat dafür vielleicht einen Preis gezahlt. Und äh, kommen Sie. Äh, ja, hat einen anderen Ansatz. Es geht um einen jungen Mann im Jahr 1942-43, der unbedingt, er ist Russe, will unbedingt in den Krieg gegen die Deutschen ziehen. Und äh, seine Mutter ist dagegen. Sie sagt, nein, mein Junge, nein, mein Junge, bleib hier. Hm. Ähm. Er will aber unbedingt. Er kennt die Heldengeschichten äh, von älteren Soldaten. Er weiß, dass es äh, quasi Ruhm und Ehre zu gewinnen gibt. Also let's go. Er schließt sich einem Bataillon an und äh, los. Es wird ab jetzt wird gekämpft gegen die deutsche, gegen die deutsche Wehrmacht. Und äh, hier endet das Abenteuer dieses Films, weil was wir ab dann zu sehen bekommen in Form einer auch extrem subjektiven Erzählung, ist, was Krieg wirklich bedeutet, nämlich Gräuel Horror, Hoffnungslosigkeit, irgendwie Überleben und Dinge, die einen innerhalb von zwei, drei Wochen um zehn Jahre altern lassen. Ja. Ähm, wirklich, äh, weil der Film erzählt auch dieses Altern tatsächlich. Der Film geht in der Darstellung dieser dieser Gräueltaten, die er, die er beobachten muss, so weit, dass der Hauptdarsteller, der war damals 16, 17 Jahre alt oder jünger, 14, 15, den kompletten Film überhypnotisiert werden musste äh, weil sie sich Sorgen gemacht haben, dass er, auch wenn es an einem Filmset geschieht, dass er einen Schaden davon tragen könnte. Und, ähm, diesen Film im Kino zu sehen damals war extrem bedrückend. Äh, äh, der Film macht so ein bisschen das, was auch auch äh, tatsächlich so Videospiele so ein bisschen versuchen. Also es, hier sehen wir diese Waldszene, wo plötzlich Bomben einschlagen und äh, man hört dann quasi auf der Tonspur das, das Pfeifgeräusch, das in den Ohren entsteht, wenn neben einem eine besonders laute Bombe explodiert äh, ist auch oft in, in POVs inszeniert. Also wenn der Junge etwas sieht, dann, dann sehen wir quasi durch seine Augen, was er da erkennt. Man könnte jetzt glauben, das würde einen eventuell rausreißen aus dem Film, weil es ein sehr starkes stilistisches Mittel ist, das man so in Filmen oft nicht sieht, wo man ja eher versucht, Kamera und Schnitt zu kaschieren. Aber, aber dieser Film ist halt derart intensiv und, und äh, derart hoffnungslos und brutal, dass man auf alles Mögliche Lust hat im Leben. Von mir aus auch ein Sixpack-Bum-Bum-Eis, aber definitiv nicht auf Krieg. Ja. Ja. Und weil, dabei zeigt er,
0: Entschuldigung,
3: ja? Weil nichts ist geschönt. Ja. Nichts ist geschönt. Es gibt eine Szene, wo er nachts sein Feld durchqueren muss und plötzlich wird scharf geschossen. Offenbar beschießen sich zwei Parteien, die er aber durch die Dunkelheit nicht, äh, erkennen kann, wer auf wen schießt, sondern er kniet neben einer Kuh, die dann plötzlich angeschossen wird und droht auf ihn draufzufallen. Und äh, dass das mit so einer Intensität einfach erzählt, es ist, ich glaube, Worte werden diesem Film nur schwer gerecht. Äh, es macht auch keinen Sinn, jetzt irgendwie diese, diese extremen Bilder zu beschreiben, weil, weil man, man muss es wirklich gesehen haben. Und ich bin sehr glücklich, diesen Film gesehen zu haben, weil ich glaube, dieser Film ist einer, der durchaus die Kraft hat, aus Menschen Pazifisten zu machen. Aber ich möchte ihn kein zweites Mal sehen.
0: Vor allem ist es für mich einer der wenigen Filme, die den Begriff Antikriegsfilm wirklich verdient. Definitiv. Mhm. Einer der sehr, sehr wenigen, ja. Weil, weil er ist nicht unterhaltsam. Er, er geht eigentlich nur von Station zu Station so. Und das ist so das, was halt auch Painted Bird ja gemacht hat. Mhm. Deswegen man Painted Bird tatsächlich auch echt sehr stark mit, mit Common Sea vergleichen kann. Aber ich muss dann sagen, bei Painted Bird sieht man halt viele Gräueltaten auch grafisch so, ja. Mhm. Und. Das ist zwar am Anfang ganz nett, aber wenn dann spätestens Udo Kier irgendwie mit einem Löffel das Auge von irgendeinem rausbohrt und
1: dann noch ist, glaube ich, oder so. Der hatte so ein paar Szenen, die, die, was ich eben meinte. Die haben dann diesen Relief geschaffen und da war es ein bisschen so, okay. Ja, das war da war es dann so. Nicht raus. Da, da denkst du halt so, ja, das, das kommt zu voyeuristisch,
0: das kommt zu, ja, Exploitation-artig ja. so. Ja, gerade Udo Kier in so einem Film zu auch schon. Und dann geil. kommt noch mit Udo Kier eine Figur dazu, die hast du halt so viel Schund-Film gesehen. So. So, warum dann, sparst du die? Wenn, ja, ja, das Thema ist halt super ernst. Ist, Im Grunde ist es wirklich das gleiche Storyfasten. Mhm. Genau. Egal also, nur. du siehst, siehst halt anhand eines, ja, wie soll man sagen, Unschuldigen, erlebst du halt mehrere Stationen und Gräueltaten des Krieges. Aber wo halt der also Krieg Bird ist nur das
1: Szenario, ist das Umliegende. Genau. Und er geht halt seinen eigenen Weg dadurch Genau,
0: er, er durchwandert das alles. Aber wo The Painted Bird halt echt noch sehr oft grafisch wird, da ist, komm und siehe, gar nicht so grafisch. Sondern der ist eher so verdeckt. Ja, der
3: suggeriert der ja viele Sachen. Genau, auch, ja. also, also der lässt sich das der ja. lässt es
0: halt in deinem Kopf arbeiten so, und führt dir nicht direkt vor Augen. Und das macht den Film noch so viel schlimmer. Ja. Ja, Weil es halt auch wirklich ja, Da gibt es dann so, ein Räumungs-, so eine Räumungssituation von so einem Dorf und diese Deutschen, die dabei sind. Das ist halt wirklich Es ist sau ätzend. Es ist wirklich einfach nur Du willst es nicht mehr angucken. Das ist, es muss ungefähr das gleiche Gefühl sein in Spielfilmform, was ja vermutlich The Act of Killing in diesen in diesen dokumentarischen Nacherzählungen da irgendwie schildert so ja das ja. ist halt einfach mhm. fast ich würde sagen fast auf demselben Intensitätslevel
1: ohne dass es dir Lust macht sondern ja. dass es dich einfach nur abschreckt die Grundstory hm. quasi erzählt auch nach, so die Groll hatten so eines bestimmten SS-Bataillons, glaube ich. Genau, genau, genau dass er äh, quasi
3: äh, ne, durch die Lande gefahren ist und Völker äh, Dörfer angezündet genau, hat. Genau. Ja. In Weißrussland. Ja. In Weißrussland. Dass, aber aber, aber diese Bilder bleiben, ich, ich glaube, der, der Film, es hat so ein bisschen was von von Kriegsheimkehrern und, und ich kenne ein paar eben durch, durch meine Familie, die die im Balkankrieg eben in, involviert waren, ähm, die gewisse Bilder erleben, die sie nicht ja vergessen können, die sie nicht ja loswerden. Und, und irgendwie schafft es dieser Film, einem genau dieses Gefühl zu simulieren. Also es gibt Bilder, die haben sich bei mir so eingebrannt aus diesem Film, dass ich sie nicht loswerde. Und es ist auch vollkommen okay, dass ich sie nicht loswerde. Es gibt einen, einen ganz bekannten Shot, wenn, wenn diese, diese Wehrmachtssoldaten sich den Jungen schnappen, ja. und eine Knarre an seinen Kopf halten, um äh, für ein Foto zu posieren, äh, wie so eine Trophäe. Und... Äh, in, in diesem Shot geht es gar nicht so sehr um diese Soldaten, sondern um diesen Jungen, Genau, da ist das Bild. Ähm, hast du? es? quasi der, der Schrecken, der Schrecken, was, was Krieg eben mit, mit einem Menschengesicht auch machen kann, wo sich quasi das ganze Leid spiegelt in, in, einem, in einem Shot. ist halt, naja. Das könnte auch das hier könnte eine Fotografie sein aus einem ja.
0: Kriegsgebiet. Mhm. Ja.
3: Und das auch ein Filmemacher es schafft so etwas zu inszenieren, ähm, ist Wahnsinn, wirklich
0: Wahnsinn. Also das ist pure Angst, die du aus diesen Augen siehst. Und mm. du kannst diese Angst in dem Moment, in, mit der Hilfe der Inszenierung, mit wirklich diesem Chaos, was da auch tatsächlich eher aus einer ruhigen Szenerie oder aus einem ruhigen Anfang raus sich in, sich Bahn bricht, das kannst du alles fühlen. Und das ist schon krass, ohne ja. dass du da wirklich Schädelplatzen siehst mm. oder irgendwie ja. Arme oder Beine Ob ausgerissen oder so. Mm. Das ja. muss gar nicht sein. Das reicht einfach von dem, was du siehst. Es reicht einfach völlig. Und das ist meiner Ansicht nach einer der wenigen Filme, die es
1: halt dann verdient haben an die Kriegsfilm genannt zu werden. Ja. ja und das ist am also, Ende was dann Peter Bird nämlich, warum der sein Ziel nicht erreicht hat, weil er war dann zu zu drüber, er hat es zu sehr und hm. zu,
0: zu, zu sehr ausgeweidet
1: so. Ja, mhm. ja, mhm. Ausgeschlachtet. Ja, ausgeschlachtet in dem Sinne. Ja. Und äh, Bildstörung bringt den. Ne? Bildstörung
0: bringt den jetzt und demnächst. Restauriert den gerade komplett Genau, wir haben ah. den komplett restauriert und es sieht wirklich. Ich habe den. Hast ich, du schon gesehen? Ich habe die restaurierte Fassung jetzt gesehen vor einiger Zeit. Ähm, das war wirklich noch mal wie ein neuer Film. Okay. Weil ich kenne den Film halt nur von früher, in der ganz schäbigen Qualität, 4 mhm. zu 3. Und dann halt auch mit Untertiteln so, ja. ähm, mit, mit, <lacht> mit ja, irgendwelchen, keine Ahnung, verpixelten Untertiteln <lacht> so. Ja. Und ähm, dementsprechend bin ich wirklich sehr, sehr froh über dieses Erlebnis. Und wenn er noch mal ins Kino gebracht wird, und das ist mit der Plan sollte man tatsächlich noch mal überlegen. Es ist, ist, ist wirklich los. schwierig, ne Freunde. Das ist soll keine Empfehlung sein. Ja, man sollte sich wirklich mit ganz großem Bedacht auf diesen Film einlassen. Das kann tatsächlich irgendwie halt einfach kein schöner Abend werden. Mhm. Ähm, aber es ist tatsächlich ein Erlebnis. Was man mal mitnehmen
1: genommen. Na ja gut, ich meine, das, mit dem kann, das wenn man quasi, sich hat... kann man ja fast bei unserer ganzen Sendung heute ziehen. Äh, bei fast allen Filmen kann man sagen, man sollte, damit, man sollte verstehen, dass es mhm. kein schöner Abend wird, aber man, <lacht> man sollte sich überlegen, ob man sich trotzdem auf, das, auf dieses äh, ja, auf das, auf das einlassen möchte. Auf das
0: ja, mal. aber ich finde, wir könnten auch noch mal über den einen oder anderen Film noch mal sprechen. Ich meine, ich habe jetzt meine Filme gar nicht vorgestellt, aber wir sind am Ende. Ja, vielleicht Teil 2 muss helfen. Also hätte auch noch mehr dann können. So ja, ne? Wir, wir haben noch ein paar auf der Uhr. Dann lass uns doch mal irgendwann. Also, wir sind jetzt erstmal hier mit dem Thema durch. Okay. Wir haben versucht zu ergründen was uns verstört
1: und warum uns das dann tatsächlich doch noch mal irgendwie immer wieder reizt. Mhm. Ja, und ich glaube, das Wichtigste zu sagen, ne? Das ist für jeden anders. Genau. Du kannst so viele ja. Leute wahrscheinlich fragen, ihr nennt ja wirklich andere Top, Top 5 irgendwie.
0: Deswegen, also, wenn ihr noch ein paar Geheimtipps habt mit so richtig verstörenden Dingern so, ne, lasst sie gerne in den Kommentaren da. Wir freuen uns über jeden Input. Und ansonsten freuen wir uns, wenn ihr auch wieder beim nächsten Mal einschalten werdet. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Memo. André, Sean. Und lasst uns gerne noch mal auf eine Runde treffen. Ja? Sehr gerne. 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 Cool, cool. In diesem Sinne. Schönen Abend. Macht's gut. Lasst euch nicht allzu sehr Ciao. von der Welt, sondern nur von Filmen verstören. Tschüss.
1: Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr Infos unter rbtv.to kino